0: de hoje pode ser muito enganoso. Existem pessoas que passam o dia sorrindo, ostentando uma imagem de autoconfiança, mas quando elas colocam a cabeça no travesseiro, elas choram por sentirem um vazio emocional terrível dentro de si mesmas. Existem pessoas que estão sempre mostrando uma imagem de felicidade constante nas redes sociais. Mas lá, à noite, no escuro, sozinhas, essas máscaras caem e revelam um oceano de angústias, de arrependimentos. Existem pessoas que se dizem fortes, equilibradas, com relacionamentos que parecem de contos de fadas, mas que mal conseguem olhar nos olhos do parceiro ou da parceira na hora do jantar. Mal conseguem olhar nos olhos e abraçar o filho e saborear a vida com quem elas amam, porque elas estão completamente imersas e perdidas nas suas próprias prisões emocionais. E quanto mais você tenta fingir que está tudo bem, quando não está, mais esgotado você fica e maior se torna esse vazio, esse abismo dentro de você. Chega disso, é hora de nós assumirmos o controle daquilo que é de mais importante nas nossas vidas. Nosso cérebro, nossos pensamentos, nossas emoções, nossos hábitos. O que é mais importante do que isso? Sem assumir o controle de tudo isso, você nunca vai conseguir atingir o seu potencial pleno, seja na vida pessoal ou profissional. Saudações, boa noite a todos que estão no Brasil, bom dia, boa tarde para você que está em outro lugar do planeta. É com uma imensa satisfação que nós inauguramos aqui a nossa segunda aula do evento Em Busca de Liberdade Emocional, uma aula cujo tema é, eu diria, um dos mais importantes aspectos da vida das pessoas que acaba sendo negligenciado quando o assunto é autoconhecimento que tem toda a relação com a questão da inteligência emocional, mas você ouve falar muito sobre a inteligência emocional e muito pouco sobre o seu contrário, o seu oposto, que é a ignorância emocional. E hoje eu vou, aqui junto com você, explorar os perigos da ignorância emocional. Quero, em primeiro lugar, dar boas-vindas às milhares de pessoas que estão aqui comigo ao vivo. No Brasil é feriado, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você está aqui comprometido junto comigo no teu autoconhecimento, buscando conhecimento científico a respeito do funcionamento do seu cérebro, da sua do seu comportamento, então parabéns pelo mero fato de você estar aqui. Isso já é um gesto que demonstra o seu comprometimento com o autoconhecimento e consigo mesmo. E muito obrigado, é claro, pela confiança, não só em mim, porque aqui ao meu redor tem bastante gente para fazer que um evento grande como esse aconteça. Tenho aqui o grande Tonico, nosso diretor, com toda a sua equipe audiovisual. Tem o nosso grande Vinhas, sempre com as frases implacáveis durante os momentos cruciais. Temos o cara mais atlético da Neurovox, que é o Lucas aqui, e a Ju também ao lado dele. E... Dezenas de pessoas lá embaixo que estão trabalhando para que esse evento seja possível. Então eu sei que você vê a minha cara aqui, mas eu gostaria que você agradecesse não só a mim aí no chat, mas a todas essas pessoas, porque sem elas este evento definitivamente não seria possível. Quero agradecer a você por estar aqui. Quero agradecer aos alunos da Neurovox, aos membros da Sociedade Neurovox, o nosso programa de ferramentas de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal que estão aí assistindo. Todos vocês fazem com que o coração de um professor em um feriado se encha de alegria por estar aqui junto com você hoje, podendo compartilhar um pouco do meu conhecimento. E vamos que hoje vai ser mão na massa e você já deve ter percebido, você que já participou de outros eventos nossos, você já deve ter percebido que nós temos uma dinâmica nos nossos eventos, que é a seguinte, né, Vinhas? A gente começa contextualizando, para quê? Para que você precisa saber qual é o jogo que você está jogando na vida. Essa é a questão. Você não pode sentar na vida e tentar jogar dama se você está, na verdade, com as regras do xadrez. E muita gente faz isso quando o assunto é autoconhecimento. E ontem eu te expliquei por que, que nós vivemos em um mundo doente. E eu listei dados que são tanto quanto tristes e alarmantes. E ontem a aula foi, eu diria, uma das mais impactantes que eu já dei. Foi porque bem. foi densa, foi uma aula profunda, foi uma aula necessária. É uma aula que eu gostaria que todos os seres humanos desse planeta assistissem. Porque se a gente não se atentar pelo que eu disse ontem, se nós não focarmos nessas coisas... Nós temos um futuro aí bem perigoso. E junto com você, ontem eu já explorei uma ferramenta para você começar a construir o seu projeto de vida. E eu te expliquei a importância de um projeto de vida. Hoje nós vamos cada vez mais ser mão na massa. Amanhã vai ser mais mão na massa ainda. Domingo, então, é a principal aula. E aí nós seremos efetivamente mão na massa total. E o horário. O horário é importante, né, Vinhas? Por quê? Porque hoje estamos aqui às 8 horas da noite pontualmente e amanhã estaremos às 8 horas da noite pontualmente ao vivo, só que domingo é diferente, domingo é de manhã, 10 horas da manhã. Então é importante aí você colocar na sua agenda, você colocar despertador, não, não que você acorde depois das 10 horas da manhã, você pode até acordar cedo no domingo normalmente, mas vai que você esquece, né? você, o hábito, né, Vinhas? Uma aula à noite, duas aulas à noite, três aulas à noite a quarta pessoa às vezes esquece que é uma aula de manhã. Então 10 horas da manhã é a aula mais importante no domingo. E eu vou, daqui a pouco, falar um pouco sobre o nosso cronograma, mas eu quero dizer que aqui nesse evento, o meu objetivo, se você está, por acaso, caindo de paraquedas aqui, é trazer conhecimentos e ferramentas validados pela ciência para que você entenda seu cérebro, entenda suas emoções e assuma o comando da sua vida emocional de uma vez por todas para parar de brigar com as emoções que vivem dentro de você e acabam criando aquilo que eu chamo de prisões emocionais, como procrastinação. Vinhas, na aula de hoje eu vou dissecar a procrastinação. As pessoas hoje elas vão entender por que elas procrastinam e o que, que elas podem fazer para cada uma das razões da procrastinação que existem dentro de nós. Então assim, se você perder isso, vai perder um conhecimento que eu nunca compartilhei aqui na internet para o público geral e é um conhecimento muito precioso. Eu vou te explicar como a procrastinação, ela, na verdade, é um sintoma derivado de ignorância emocional. E é por isso que o nome dessa aula é Os Perigos da Ignorância Emocional, né, Vinhas? Então, hoje a gente vai falar sobre emoções, eu vou te explicar como elas funcionam, eu vou te explicar o que as emoções têm a nos ensinar sobre a vida, por que, que elas podem ser traiçoeiras, como você pode assumir, começar a assumir o comando da sua vida emocional naquilo que está no seu controle. E aí eu vou usar a procrastinação como um exemplo concreto para você transformar a sua vida, sempre com ferramentas. A gente vai começar com ferramentas já no comecinho da aula hoje, porque daqui para frente realmente é mais mão na massa. Eu quero que você pare de ser refém de emoções que prejudicam sua vida. Eu quero que você saiba cultivar emoções que fazem com que você se sinta, sabe, sentir vontade de viver, né? essa vontade de existir na sua plena potência. E eu quero, claro, que você busque o equilíbrio emocional na sua vida dentro daquilo que nós sabemos que é possível. Eu vou falar um pouco hoje também, Vinha, sobre aquela questão da positividade tóxica que existe hoje em dia e que nós precisamos, sem sombra de dúvida, combater. E eu quero te dizer o seguinte, você que está aqui nesse evento, chegou aqui por acaso, essa é a segunda aula. Se você não assistiu a primeira, espera essa acabar, fica comigo e aí depois você assiste a primeira. E por que isso é importante? Porque quando esse evento acabar e o evento acaba no domingo, tudo é tirado do ar. Para sempre. E aí você não vai mais ter a oportunidade de assistir. Ontem nós tivemos uma ferramenta. Essa ferramenta foi enviada aonde, Vinhas? Onde é que a ferramenta é enviada? No grupo do WhatsApp, no grupo do, WhatsApp do nosso evento. Então, para você entrar no grupo do WhatsApp do evento, você encontra o link aí embaixo no chat se você está no celular, você encontra um QR Code aqui, que ontem não estava funcionando, mas hoje acho que vai funcionar, ou no topo do chat aqui se você está no computador. Então, ó, celular está aqui embaixo, primeiro comentário fixado lá no topo. Está escrito, entre no grupo do WhatsApp, clica aí. Se você está no computador, é aqui no canto. Né? O chat tá para cá. E se você tá na TV, aponta o celular aqui para esse QR Code e aí você vai lá para o grupo de WhatsApp, porque no grupo de WhatsApp eu vou enviar, inclusive, os mapas ilustrados, são resumos belíssimos, feitos pela nossa querida artista que vai aparecer aí agora para você. Tonico, mostra a Gabi. A Gabi é uma grande parceira nossa e o que ela faz é, com uma habilidade sem igual, ela Resume tudo isso em lindos mapas ilustrados que serão enviados para quem está no grupo de WhatsApp. Somente quem está no grupo de WhatsApp. E, portanto, se você não está, trate de entrar no grupo de WhatsApp, que isso é muito importante. E aí, lembrando, semana que vem a gente vai enviar no grupo de WhatsApp. Por isso é muito importante você ficar lá. Mas, por exemplo, já foi a ferramenta de ontem, Ju? No grupo de WhatsApp? Já foi. ó. Então, a ferramenta de ontem já foi. Então, se você entrou no grupo de não entrou no grupo de WhatsApp, ontem você já perdeu essa ferramenta, porque no grupo de WhatsApp, né, Vinha, você entra, não tem o histórico do que veio antes. Por isso que é importante você entrar e você ficar lá, tá? Então, ontem, a toda a minha ferramenta ela foi baseada em uma pergunta, duas perguntas né, fundamentais, que é quem sou eu e quem eu quero me tornar. E eu te ajudei a complementar e a responder isso, e eu vou continuar te ajudando hoje a responder essas duas perguntas. Quem sou eu, quem é você e quem você quer se tornar. Mas o mais do que isso que eu quero é criar uma ponte entre os dois. Eu quero te ajudar a ter ferramentas para você sair de quem você é hoje e se tornar uma nova versão de si mesmo. Quantas pessoas a gente tem ao vivo aí, Vinhas? Estamos quase batendo as 20 mil. Quase 20 mil pessoas ao vivo. Quero agradecer a cada um de vocês pela dedicação, pelo carinho, pela presença. Mas quantos likes a gente tem, Vinhas? 9,5 Oh, dedo. As pessoas estão economizando o dedo aí no like, é isso aí. Então, você que está aí assistindo, eu sei que você valoriza aqui o autoconhecimento, então eu quero pedir, se você puder, se você quiser, um pequeno gesto, que é curtir, joinha aí no nosso, na nossa live, porque isso... Pode parecer banal, mas pra gente é muito especial. Ajuda, faz com que esse conhecimento chegue a mais pessoas. Compartilhar conhecimento é o meu trabalho, é o meu propósito de vida. E o mero ato de você tocar no joinha faz com que esse propósito ele seja cada vez mais possível. E não só possível, mas pra cada vez mais pessoas. Então, o joinha aí de todos vocês, porque se a gente tem 20 mil pessoas ao vivo, tem que ter 20 mil likes, né, Lucas? no mínimo, né? Temos que, temos já que. Já lotamos a Vila Belmiro. Quanto cabe na Vila Belmiro? Mil. 17 mil. Eu sou de Santos e não sei disso. Isso é meio vergonhoso, né? Olha só. Eu vi no Google. <risos> Lucas viu no Google. Gente, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês e eu quero aí primeiro lugar. Chuva de cérebro, né? Para quem já é da casa, manda uma chuva de cérebro aí no chat. Você que está empolgado para aprender junto comigo hoje. E sobre aquilo que nós falamos ontem, eu quero reforçar aqui uma coisa. Eu disse ontem para você tirar um print e ver quantas pessoas estavam ontem. Qual foi o nosso pico ontem, Vinhas, de pessoas ao vivo? Mil. 38 mil pessoas ontem a gente teve ao vivo. Eu prometo a você que não vai ter 38 mil hoje. Por quê? Porque comprometimento e consistência são as virtudes mais raras que existem nos seres humanos nos dias de hoje. Claro que eu sei que tem as pessoas que vinhas, poxa, teve um inesperado, uma, uma, uma emergência, teve alguma coisa ali que não pôde, e aí eu recompreendo, mas é que não é a maioria, gente, a maioria efetivamente porque não tem comprometimento, eu a sei disso. A si mesmo. Exatamente, a maioria das pessoas infelizmente não prioriza a si mesmo E não prioriza a coisa mais importante que existe Que é tornar-se um ser humano melhor As pessoas, elas maratonam, Vinhas Série da Netflix, nossa, saiu Sandman, aí maratona Mas na hora de parar, refletir, estudar, aprender Infelizmente a gente não vê o mesmo comprometimento Mas você que tá aqui não é assim né? Eu tô falando disso pras, das pessoas que não estão aqui você já merece ser parabenizado e você tem comprometimento. Eu quero reforçar aqui junto com você um voto de comprometimento. Eu quero que você diga aí para mim no chat. Se você for a pessoa que vai estar comigo aqui hoje, amanhã e no domingo na última aula, escreve aí, eu me comprometo. Eu me comprometo junto com uma chuva de cérebro para eu ver aqui, que é para encher o meu coração de professor, de alegria e de orgulho desses alunos que eu tenho aí espalhados pelo mundo inteiro. Olha só. Aí, assim que eu gosto, assim que eu gosto. Todo mundo aqui se comprometendo junto comigo e eu me comprometo com você, de estar aqui com você oferecendo o que há de mais rico no conhecimento científico. Bom, vamos olhar para a nossa escada de consciência, Vinhas? Porque a escada de consciência ela vai nos dizer onde estávamos, onde estamos e para onde vamos. Ontem nós tivemos a nossa primeira aula onde eu falei como você pode ter a vida que você deseja em um mundo doente. Eu expliquei que trouxe dados sobre esse mundo que, infelizmente, hoje é um mundo doente. Hoje nós temos a nossa segunda aula, onde eu falarei sobre os perigos da ignorância emocional, ferramentas para você desenvolver sua inteligência emocional, e não só isso, eu vou usar a procrastinação, Vinhas, como eu disse, como um exemplo concreto de ferramentas de combate à ignorância emocional, porque a procrastinação tem tudo a ver com padrões emocionais prejudiciais na sua vida. Amanhã nós temos uma aula muito especial e muito mão na massa, onde eu vou trazer ferramentas para você assumir o controle da sua vida. Eu vou, literalmente, te ajudar a desenhar uma estratégia de mudança na sua vida. Considerando os, os, os problemas que a gente tem e que a gente está vendo hoje, nos perigos da ignorância emocional, eu vou amanhã te ensinar uma ferramenta para você desenhar um processo de transformação na sua vida. Então é uma aula muito, muito, muito prática. E aí eu vou te deixar uns dias aí para você para dar uma refrescada na cabeça, né, Vinhas? Uns dias para dar uma, uma tranquilizada, né? Porque é muito conhecimento. Aqui a gente costuma brincar. um corredor polonês de conhecimento, porradeira de conhecimento, é metralhadora de conhecimento. É isso aí que a gente tem aqui. Então você vai descansar aí na sexta e no sábado. E, no domingo, entra no ar a nossa última e mais importante aula, que eu estou chamando, não é à toa, de O Grande Segredo. Como derrotar o maior inimigo da sua vida. Eu vou te mostrar aquele que, para mim, é, sem sombra de dúvida, o maior inimigo da transformação na vida das pessoas. Aprisiona as pessoas em emoções muito prejudiciais. E eu vou te mostrar como você pode se livrar desse grande inimigo com eficiência e de maneira duradoura, porque isso é importante. Uma coisa é você fez a mudança durou três dias, né, Vinhas? Outra coisa é você ter uma mudança que é efetivamente duradoura. Você se tornar uma outra pessoa, uma pessoa melhor do que a pessoa que você é hoje. E aí, claro, nós temos o último passo da nossa escada de consciência, que é o resto da sua vida. É você pegar tudo isso que você aprendeu aqui e sair aplicando isso para você seguir como uma pessoa transformada. Esse é o nosso percurso. se hoje falaremos sobre inteligência emocional. E a questão, Vinhas, aqui é assim. As pessoas, como você bem disse, as pessoas elas não priorizam elas mesmas. E eu gosto muito de uma frase do Oscar Wilde. Eu vou pedir para o diretor colocar aí na tela. É, o Oscar Wilde é um escritor poético demais, né? E essa frase. Para mim, ela representa, infelizmente, o que acontece nesse mundo de velocidade dos dias de hoje, porque viver é coisa rara, diz ele. A maioria das pessoas apenas existe. A maioria das pessoas segue num modo automático muito prejudicial na vida que faz com que você deixe de prestar atenção naquilo que merece a sua atenção e com que você, infelizmente, deixe de focar a sua energia naquilo que efetivamente merece a sua energia. Para para pensar, Vinhas, quantas pessoas desperdiçam tempo, energia, foco, se preocupando com coisas que no fim do dia serão completamente banais, não vai fazer diferença nenhuma para a vida da pessoa. É e nem o Newton Bonder falava, né? Quantos de nossos esforços são na verdade oferendas ao nada. Olha só essa frase, essa eu não conhecia em Vinhas. Quantos dos nossos esforços são na verdade oferendas ao nada. Newton Gostei. Bonder, a alma... Imoral. Milton Bonder, alma imoral. O Vinhas é um, é um pacote infindável de sabedoria. O Vinhas é um cara muito querido. Mandem um beijo pro Vinhas aí no chat, gente. Pô, o Vinhas não recebeu nenhum carinho aí no chat, né? Ele tá chateado, gente. Manda aí um, um, um beijo pro Vinhas aí. Já pediram pra mostrar o Vinhas já. O Vinhas só vai aparecer se a gente bater recorde na aula de domingo. Aí, eu, aí eu, a gente. a gente eu Aí ele talvez apareça. Mas o Vinhas é um cara que ele gosta de ficar mais, sabe? Só o cérebro, só o cérebro dele está à vista. Né? O Vinhas é quase aquele, sabe aquela redoma de vidro que tem um cérebro dentro? assim. Aqui na Neurovox o Vinhas é mais ou menos isso. Né? <risos> vamos começar nossa aula, porque aqui não tem enrolação, o negócio aqui é ir direto ao ponto, né Vinhas? Não, não, podemos, não podemos aqui perder tempo. Hoje vamos falar sobre inteligência emocional e ignorância emocional. E eu preciso fazer um preâmbulo aqui importante sobre esse tema, porque o tema da inteligência emocional ele começa a ganhar popularidade você sabe muito bem quando, é no ano de 1995, quando é publicado um livro que hoje é um clássico seminal chamado Inteligência Emocional, escrito por um grande escritor, que é o Daniel Goleman. E muita gente acha, Vinhas, que o Daniel Goleman ele é o responsável pelo conceito de inteligência emocional. E não é. Os dois responsáveis pelo conceito científico de inteligência emocional, os primeiros artigos científicos sobre inteligência emocional são dos anos 80, são de 10 anos antes. E é de um cara chamado Peter Salove e de um outro cara chamado John Mayer, não o guitarrista, né? Porque o guitarrista John Mayer eu acho que não tava nem vivo nessa Sabe Quantos anos o John Mayer tem? Uns 40, 40 anos? Deve ter nossa idade é, então, não sei se, se, se ele estava vivo, ele era um, um, uma criança ainda, então ele definitivamente não foi um dos autores da ciência a falar sobre a inteligência emocional mas é um cientista que tem o nome John Mayer e um outro chamado Peter Salove eles são os grandes responsáveis por trazer esse conceito científico e aí o Daniel Goleman, ele, de maneira muito, muito sábia, ele escreve um livro onde ele populariza isso, ou seja ele traduz isso por uma linguagem mais acessível às pessoas, porque a linguagem científica, ela até pela própria natureza da ciência, ela é uma linguagem um pouco mais complexa e um pouco mais rebuscada. E o que acontece, Vinhas, é que como tudo aquilo que ganha popularidade, você, em primeiro lugar, tem um tema que é interessante. Então, inteligência emocional é um tema interessante. O grande filósofo André Comte Sponville, ele fala isso, ele fala, falar sobre emoções é uma coisa muito interessante. Né? Se você sentar é, numa mesa de bar e começar a discutir algoritmos, é bem possível que você seja taxado como o cara mais chato da mesa. Mas se você sentar e começar a falar das emoções, para para pensar no seguinte. O que que lota um estádio? O que que lota um estádio? Quando, qual, qual é o maior estádio que a gente tem aqui em São Paulo, Lucas? Deve Morumbi, ser o Morumbi. O Allianz. O, o Allianz é maior? Quantas pessoas? Qual é o, o, o limite do Allianz Parque? 70 mil. Então, eu fui, no, então, é, é, acho que é exatamente isso, porque eu fui no show do David Gilmour em São Paulo, que foi lá, né? que é muito bom, inclusive, o espaço lá para shows. E você tinha, basicamente, o campo inteiro cheio de pessoas e grande parte das arquibancadas. Claro que atrás do cara, não. Então, eram 60 mil pessoas ao vivo. Tá? O que que lota um estádio? É racionalidade? É lógica? Não. O que lota estádio é emoção. Ah, e o futebol? Ora, que é coisa mais emoção do que o futebol, nós temos aqui na Neurovox o Dalton. O Dalton é um dos grandes nomes aqui da Neurovox, é um cara que eu admiro muito, é um cara muito querido e muito importante aqui pra nós. E o Dalton é um corintiano, mas assim, é num nível de... sabe, quando o Corinthians tá jogando ele, ele, ele liga pra gente gritando, vai Corinthians e tal, né? É paixão é emoção é uma coisa que é difícil até de explicar para quem realmente é torcedor e a música é a mesma coisa para para pensar eu tô lá assistindo David Gilmer cantar High Hopes do Pink Floyd e as pessoas chorando ao redor por conta da emoção naquele momento e cantando em uníssono com ele emoção emoção é aquilo que move o ser humano e aliás Vinhas está na própria palavra quando você vai para a raiz etimológica da palavra emoção Mover está dentro dessa raiz, né? então tem a ver com a questão de ação. E eu vou te mostrar isso hoje na questão da procrastinação, como que essa questão do movimento, da emoção, tem tudo a ver para você conseguir, digamos assim, não só apenas explicar, mas superar a procrastinação na sua vida. A grande questão então é que inteligência emocional é falar sobre algo que é profundamente interessante para as pessoas, algo que é bastante popular nos dias de hoje, e por ser bastante interessante bastante popular, é claro que você vê pessoas que não entendem muito sobre isso falando a esse respeito. E eu não vejo problema nenhum das pessoas se interessarem por um tema, pelo contrário. Só que quando a gente fala de inteligência emocional, a gente está falando de um conceito muito sério. Nós estamos falando de um conceito que tem milhares de artigos científicos publicados a respeito disso. E, portanto, eu gosto e você sabe, se você está aqui pela primeira vez, a minha abordagem é uma abordagem científica. A minha formação é uma formação na área das neurociências, meu doutorado é na área das neurociências. E o que eu quero trazer para você, portanto, é o conhecimento científico que nós temos a respeito disso. Né? É óbvio que, por conta de ser um tema muito popular, acaba sendo certo... banalizado, vamos dizer assim, né, Vinhas? E o que eu quero é um pouco desmistificar a banalização aqui, trazer a seriedade e já dizer para vocês que muitas das coisas que eu vou falar aqui vão ao contrário do senso comum de que muita gente fala por aí sobre inteligência emocional, tá Essa bom? É a da Neuro... Essa é a nossa diferença aqui na Neurovox, exatamente. Se você já é da casa, se você já conhece o canal, você sabe que o nosso objetivo aqui é a disseminação de conhecimento científico sempre com embasamento. Bom, tendo em vista isso, eu quero desmistificar uma primeira coisa que você que já, é, já, já me conhece, já me viu dando aulas, você sabe disso. Muita gente acha que inteligência emocional é você controlar suas emoções, tal como você controla qualquer outra coisa. E eu quero deixar claro que não é. Tá? Inteligência emocional não significa você controlar as suas emoções tal como você controla agora, apertar no botãozinho de like aí da nossa live. Quantas pessoas a gente tem ao vivo, Vinhas? 25 mil. 25 mil pessoas ao vivo, quantos 18 likes? likes? 18 mil likes. Então, ó, tá faltando aí algumas pessoas que não tocaram no botão do joinha aí. Então você pode escolher agora, está dentro da sua capacidade de escolha voluntária você apertar o like agora na nossa Live. Então se você puder, se você quiser, é um gesto que nos ajuda muito aqui a fazer com que esse conhecimento chegue a mais pessoas. Aí eu te pergunto, será que você consegue controlar suas emoções tal como você consegue controlar, apertar o botão de like nessa Live? E eu te digo, não. Não existe essa possibilidade. E quando eu digo não existe, é assim... Não existe, do ponto de vista do funcionamento do cérebro humano, mecanismos, circuitos que permitam que você controle suas emoções, tal como você controla, apertar o botão de like aqui nessa live, como agradecimento para nós. E digo isso por quê? Para desmistificar uma primeira coisa sobre inteligência emocional, porque eu não vou te dizer como você controla suas emoções. Eu vou te mostrar como você assume o comando da sua vida emocional. É diferente de dizer que você controla diretamente as suas emoções, porque você vai controlar outras coisas. As únicas duas coisas que estão no nosso controle consciente, do ponto de vista mais radicalmente científico que existe mesmo, é o teu foco, teu foco você controla, tá? Ainda que parcialmente você possa perder o seu foco, você consegue assumir o controle dele parcialmente, tá? Você consegue focar agora em mim, ou você consegue escolher sair daqui e focar em outra coisa. E a segunda coisa que você controla é o seu comportamento, aquilo que você faz. Claro que as suas ações também têm ações bastante automáticas. A pessoa que rói unha, por exemplo, ela não escolhe conscientemente toda vez fazer isso. Ela faz, ponto. Muitos dos hábitos automáticos são coisas que você faz sem pensar muito. Mas você consegue controlar, sim, as suas ações, ainda que esse controle seja parcial. Essas são as duas únicas coisas que você controla. Ou seja, você nunca vai controlar, ah, eu vou me desapaixonar, ah, eu vou me apaixonar. Porque não existe essa possibilidade do ponto de vista do funcionamento do cérebro. E aí, claro, quando nós falamos sobre emoção, você já deve ter percebido uma coisa e acho que essa coisa, ela tá embrenhada no nosso dia a dia. É uma coisa que você não precisa parar, refletir, estudar demais para concluir. É uma coisa que basta você viver e observar que você vai perceber. E eu quero te dar um exemplo concreto pra te mostrar como isso acontece. Eu quero te mostrar o quê? Que as emoções dentro de você têm pesos diferentes, tá? Existem emoções que têm um maior peso sobre a sua vida. Vinhas, você gosta de pizza? Opa! Qual é o seu sabor favorito de pizza? Aliás, você que tá aí assistindo, me fala o seu sabor favorito de pizza aqui no chat. Eu tô com fome, Vinhas, então hoje é bem possível que a live ela seja muito orientada pelo tema comida, né? Então, já vou avisando aí. É, vamos falar aqui, eu quero ver o sabor de pizza favorito de cada um de vocês aqui. Eu gosto muito de marguerita, eu gosto muito de portuguesa, que de portuguesa não tem nada, né? Você pergunta pra alguém de Portugal se a portuguesa brasileira tem alguma coisa de portuguesa e não, não tem. Né? Porto, olha, portuguesa tá vitoriosa aqui, cara. Quanta gente falando português. Qual é a sua pizza favorita, Tonico? Peperoni. Ah, você é muito sofisticado. Peperoni é muito sofisticado. E tem uma... Uma pessoa aqui que mandou brócolis, Renato Oliveira. Brócolis? Pizza de brócolis. Mas aí é brócolis com catupiry, né? Véio? É sacanagem, não é tipo brócolis com, sei lá, refogado, né? Mais nada. Qual é a sua pizza favorita, Vinhas? Marguerita. Marguerita. E a sua, Lucas? Marguerita ou, mussarela. Marguerita ou mussarela. Os caras são aqui a simplicidade, é o minimalismo, é o essencialismo, igual aquele livro lá. E a sua, Ju? Quatro que, ó, a Ju já é mais gorgonzola, não é uma parada mais séria. Então imagina que sexta-feira agora você resolve comer uma pizza. E aí você combina com a sua família fala, cara, o essa semana foi incrível, eu assisti três aulas maravilhosas no evento em busca de liberdade emocional, domingo tem a última aula, então sexta a gente vai comemorar essa semana excepcional indo a uma pizzaria. E aí você reúne a sua família e aí você, se você tá com fome igual eu, é muito interessante como emoções funcionam, porque as emoções elas são eliciadas, elas são, digamos assim... Desengatadas, elas são iniciadas por, por um estímulo. Pensa, né? que as pessoas ficaram com fome só dessa conversa. Exato, quando você aí já não ficou com vontade de comer pizza, você que está com fome igual a mim, porque o interessante de emoção é que o estímulo que faz uma emoção surgir em você não precisa ser olhar para uma pizza. O ser humano ele tem uma capacidade que é muito associada ao desenvolvimento. Hoje eu vou mostrar muito o modelinho do cérebro aqui para você, tá? Aqui, então, você tem que imaginar que isso aqui, o cérebro está olhando de frente para você, né? Os olhos, eles estariam aqui, tá? Então, a parte da frente do cérebro que nós chamamos de córtex pré-frontal, essa parte mais frontal que fica aqui imediatamente atrás da nossa testa, ela é muito desenvolvida nos seres humanos, e nos seres humanos, quando você pega o córtex pré-frontal em relação ao todo, você tem o maior volume de córtex pré-frontal da natureza. Córtex pré-frontal em relação ao todo. E o córtex pré-frontal humano ele está diretamente ligado à nossa capacidade de imaginar. Você consegue só imaginar uma pizza e isso já produz dentro de você uma emoção gostosa. Então você está lá, sexta-feira, depois de uma semana incrível. Combina com a sua família de ir a uma boa pizzaria. Qual é a sua pizzaria favorita aqui em São Paulo, Lucas? O Lucas é de São Paulo, então ele deve ter alguma. Veridiana é minha também, eu gosto muito da Veridiana Lá tem uma pizza que é uns tomatinhos secos Com catupiry e carne seca Que é uma delícia Desculpa gente, tô com fome, vou ficar falando de comida Então é, você resolve na Veridiana Aqui em São Paulo né? A Veridiana tem um piano ao vivo né? Tem uma coisa super gostosa lá de, de, de ouvir E aí você vai com a sua família lá Pensando na pizza. E só de pensar na pizza vem emoção positiva dentro de você, gostosa. E aí você vai indo pra pizzaria, você estaciona seu carro, você entra na pizzaria. E aí quando você entra na pizzaria, eis que você entra em contato pela primeira vez com o estímulo, que é o cheiro, né? O cheiro do forno a lenha, da massa assando. E não só isso, você olha pro, pro seu redor, assim, tá todo mundo comendo, feliz lá, as pessoas com as suas famílias, os casais. E aí você... é muito interessante porque a gente vai falar sobre ambiente bastante. Hoje a gente fala um pouco, nas outras aulas a gente vai falar mais, mas o cérebro humano é muito suscetível ao que acontece no ambiente. O nosso cérebro é uma espécie de antena social, tá? E não tem nada de místico nisso. O nosso cérebro ele tem a capacidade só de olhar para um ambiente cheio de pessoas, de meio que interpretar o que está acontecendo emocionalmente ali e replicar isso dentro de nós. E aí o que acontece é que quando você entra num ambiente que tá todo mundo comendo, sorrindo e tudo mais, isso te deixa naquele espírito. E aí você sente o cheiro da pizza, e aí você sente o cheiro da massa assando e vê os pizzaiolos lá mexendo e aquilo lá já é interessante. E aí você chama o garçom, ele te coloca numa mesa bacana, você se senta, pega o cardápio, começa a ler o cardápio, que já é uma experiência gostosa, faz uma negociação lá com a sua família, fala, ó, qual que você quer? Ah, eu quero X, eu quero Y, então pede metade e tal, que eu como a outra metade, metade e tal, e aí você pede lá a pizza, pede um vinho quando você bebe o álcool, o álcool ele tem uma capacidade muito rápida de inibir o seu córtex pré-frontal, e uma das coisas que isso faz é que a fome fica um pouco mais eloquente dentro de você um monte de emoção gostosa dentro de você você tá lá na pizzaria esperando essa pizza desde hoje você tá lá ansioso, pede pro garçom eu não sei se isso acontece com você, mas quando eu vou à pizzaria, eu tô com muita fome e eu peço a pizza pro garçom, no instante seguinte, quando o garçom vira e vai embora, todo garçom que vem na minha direção depois, eu acho que ele tá vindo com a minha pizza. Eu desenvolvo aquilo que a psiquiatria chama de paranoia, né? Então, vem um garçom aí, eu fico, sabe? É o meu, não, não é. Aí vem outro, vem, não é. Eu venho, não é, não é. Aí finalmente vem um garçom e aí ele para do seu lado. Ele sorri e olha pra você. Você sorri e olha pra ele. Só que você tá tão feliz que você sorri com o espírito. E aí você sorri com os olhos, e você sorri com a alma, e aí ele tira a tampa da bandeja e a fumaça da pizza se ergue no ar. É quase como se um facho de luz angelical jorrasse para o céu, é quase como se você ouvisse um... E aí ele pega a espátula, levanta e o queijo escorre pelo lado no pedaço de pizza, e aí ele coloca no seu prato... E aí ele vai servir a sua família, só que você tá com tanta fome mal criado, nem espera a sua família ser servida, já pega o garfo e a faca. Você tá esperando essa pizza, é muita emoção positiva dentro de você, construída desde que você tá ouvindo eu falar disso. Aí você vai e olha pra pizza, saliva, seu estômago ronca, você vai cortar o um pedaço da pizza pra comer e é nesse momento que você olha e tem um pelo pubiano na sua pizza. E você só tem duas certezas nesse momento. Número um, é pubiano. Número dois, não é seu. O que que acontece, hein? Nesse momento. Eu sei que tem uns caras que estão assistindo aí, que eles vão fazer assim, ó, e vai comer, né? Tem uns caras que fazem isso. Mas pra maioria de nós, pra maioria de nós, e aí eu digo, hein, não é só na pizza, é na vida, Vinhas. É um pentelho pra estragar tudo, né? É um solo, não precisa nem de dois, viu, Antônio? E aí, aí você fala, pô, mas que cacete você tá falando isso numa aula sobre emoções? Se você não entendeu o que eu tô falando aqui, deixa eu te deixar claro que é um princípio que na ciência nós chamamos de viés de negatividade. É a ideia de que emoções negativas, elas são mais salientes, elas chamam mais atenção. Coisas que produzem emoção negativa são mais salientes, elas Chama mais atenção. Um pelo pubiano chama mais atenção na pizza do que o queijo. Foi por isso que você viu o pelo pubiano. Não só isso. Emoções negativas, elas tendem a ter maior peso dentro de nós. Elas tendem a ser muito mais intensas dentro de nós. De modo que uma pequena coisa negativa arruína uma experiência positiva geral. Esse é um princípio de funcionamento do cérebro de maneira geral. É por isso, Tonico, é por isso que... Sabe... Para para pensar na duração, na duração de um orgasmo e de uma enxaqueca. Eu não sei o seu orgasmo, tá? Mas comigo Deus foi muito injusto nesse aspecto, porque é muito desproporcional, entendeu? Para pra pensar na duração de, do prazer que você tem com o seu prato predileto. E na duração da diarreia que esse mesmo prato predileto pode te causar. Existe uma disparidade na natureza, de modo que as coisas negativas elas parecem ter muito mais peso e espaço dentro da nossa realidade psicológica. E isso não é nada trivial, isso é documentado cientificamente, e o termo que nós designamos isso é viés de negatividade. É um termo técnico, efetivamente. E aí você pode perguntar aí por quê? Por que, que é assim? Porque se você já sentiu isso na pele, você sabe bem. Por que, que é assim? E eu te explico. eu te explico uma alegoria, Vinhas, que quem me fez essa alegoria não fui eu, não fui eu que criei, foi o Satyanata, que é um monge. E os monges, eles têm uma capacidade que eu acho belíssimas de, de explicar as coisas contando histórias que resumem páginas e páginas que seriam necessárias se eu fosse explicar como professor. E aí, eu tava falando sobre isso uma vez numa entrevista numa rádio, e o Satyanata tava comigo, junto comigo, e aí eu expliquei isso, e aí ele resumiu. Ele falou assim, Pedro, é o seguinte... Nosso ancestral, imagina o nosso ancestral. Você tem aí bisavós, tataravós, imagina milhares de anos atrás. Imagina quando a humanidade vivia lá na savana africana e existiam coisa de 6 mil seres humanos no mundo. A gente sabe que existiam aproximadamente 6 mil seres humanos no mundo no ano de uns 70 mil anos atrás, aproximadamente. Tá? A gente sabe isso, disso por registros genéticos, a gente faz regressões genéticas, a gente sabe disso por registros fósseis, paleoantropológicos, eu não sei se você tem ideia do que isso significa, tá? 70 mil anos atrás a gente tinha aproximadamente 6 mil seres humanos no planeta. Esse era o número total. Quantas pessoas tem ao vivo, Vinhas? 27 mil. 27 mil pessoas aqui. Você tem noção disso? Que tem muito mais gente aqui nessa live do que tinha de ser humano no planeta inteiro 70 mil anos atrás? 70 mil anos atrás, como é que era a vida? A vida era assim, ela era curta, tá? Por quê? Porque a média de vida, a gente sabe disso pelos fósseis, era coisa de 20, 25 anos de idade, e o cara que vivia até os 40 era o vovô da turma. A vida era extremamente agressiva. Você acordava com o objetivo único de sobreviver, não ser devorado, encontrar comida e fazer com que teus filhos sobrevivam pro dia seguinte. Era isso. E num mundo tão duro quanto esse, você imagina que tinha isso, Vinhas? Tinha... O cara saía pra caçar e, em vez disso, ele era caçado. Não, não acontece isso hoje. Imagina aqui na Neurovox, isso acontece, a gente, o, 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 sei lá, o, o Dalton falta. Você falou, cadê o Dalton? Ah, o Dalton faltou, Pô, deve estar tá doente, né? beleza. Aí o Dalton falta no dia seguinte, Pô, cadê o Dalton? No... Putz, Pedro, não sei se você viu o que aconteceu. Aquele tigre devorou ele no, no metrô. Aí você fala, nossa, esse tigre de novo, cara, já comeu três pessoas da minha empresa. Não acontece isso, entendeu? E eu tô falando isso e parece absurdo pra você, mas eu quero que você entenda que isso era o dia a dia do nosso ancestral. Você saía pra caçar e você era caçado. E a questão é que hoje nós temos um cérebro que, apesar de viver num mundo moderno, isso faz muito pouco tempo. Para pra pensar que as revoluções agrícolas foram 12 mil anos atrás. O que, que, que foram as revoluções agrícolas, Vinhas? É quando o ser humano, como espécie, aprendeu a cultivar o solo para ter alimento. Porque antes disso, a gente era nômade. Era só nômade. Era, era sair para caçar ali, tinha comida ali, aí terminou aqui, saía, levantava a barraca e ia para outro lugar. A nossa vida, por 95% da existência da nossa espécie nesse planeta, era isso: era sobreviver, a não ser devorado e era encontrar comida para os nossos filhos sobreviverem para o dia seguinte. Não tinha mês que vem, não tinha ano que vem. Era sobrevivência ali. E aí o que, que o Satyanata falou? E ele ilustrou muito bem por que, que o viés de negatividade acontece. É porque o nosso ancestral de 70 mil anos atrás, de 150 mil anos atrás, que ficava apreciando a beleza das flores com emoções positivas, que ficava olhando para a beleza do céu com emoções positivas, esse cara não viu o tigre que estava ali ó na moita, debaixo da árvore, vindo morder a perna dele. Agora, e, e, obviamente, ele não sobreviveu. Agora, o cara cujo cérebro, Tonico, ele tinha uma programação biológica para, no mínimo, negativo. Opa, prestar atenção? Para o negativo ser mais saliente, esse cara sobreviveu. E nós herdamos nossos genes dele. E é por isso que hoje nós temos, biologicamente, uma tendência ao negativo ocupar um espaço maior na nossa vida. Emoções negativas tendem a ter um peso maior na nossa vida, é assim que o nosso cérebro opera. É assim com todo mundo? É assim com todo mundo, só que para algumas pessoas é muito mais intenso, isso vai variar com personalidade, especialmente, especialmente um traço de personalidade chamado neuroticismo, que ele governa a sua sensibilidade às ameaças. Tem pessoas que são altamente neuróticas e essas pessoas elas têm uma tendência muito forte a olhar para o negativo o tempo inteiro e ver ameaça em tudo. E tem pessoas que têm um neuroticismo muito baixo que elas têm uma facilidade maior em manter uma estabilidade e não enxergar tanto as ameaças. Mas para todos nós, em maior ou menor grau, as emoções negativas elas tendem a ter maior peso. E é por isso que as redes sociais mexem tanto com a gente. Para para pensar. Porque nas redes sociais... Você entra, um adolescente, está com seu cérebro em formação. O processo de formação das estruturas que vão gerar a tua capacidade de produzir emoções e a maturidade emocional é a infância e a adolescência que isso se desenvolve dentro de nós. E aí ele posta alguma coisa na internet ele é humilhado por centenas de pessoas. Isso destrói um ser humano. Nossa psique, nosso cérebro não está preparado para lidar com um negócio desse. O mundo de hoje, a gente vive com o um cérebro primitivo em um mundo moderno. E muito do que a gente vai falar na aula de hoje é isso. A gente vive com o um cérebro primitivo no mundo moderno. E o nosso cérebro não está adaptado a viver no mundo de hoje, tal como as coisas têm acontecido aqui. Essa é a nossa grande questão. Eu vi uma pergunta importante aqui no chat, que foi o quanto o ambiente influencia a personalidade? Muito pouco, tá? Personalidade, eu vou falar aqui bem técnico, vou falar bem técnico e depois eu explico. Personalidade, ela... A variabilidade estatística individual da personalidade, ela é 50%, pelo menos, explicada pela genética. Então eu falei de um jeito bem complicado. Agora deixa eu falar do jeito simples. A minha personalidade é diferente da do Vinhas. A do Vinhas é diferente do Lucas, a do Lucas é diferente do Tonico. Isso é variabilidade individual. Ou seja, a personalidade varia entre os indivíduos. Pelo menos 50% dessa variabilidade é explicada por genética. E quando eu digo pelo menos, é que é o que a gente sabe hoje com solidez, mas provavelmente é mais. Isso significa que não dá para mudar a personalidade? Não, dá para mudar. Só que é a coisa mais difícil de mudar que existe, tá? Mas, tendo isso dito, é importante você entender, em primeiro lugar, isso. É importante você entender que as emoções negativas, elas tendem a ocupar na nossa mente um espaço muito maior elas têm mais metro quadrado, para dizer assim, de um jeito mais, mais grosseiro no nosso, na nossa mente, do que as emoções positivas. E o que isso tem a ver com aquilo que a gente chama de ignorância emocional? Tem muita gente que deixa que esse viés de negatividade influencie de maneira distorcida a vida. Então o que acontece? Você... Tem motivos para ser grato. Ontem eu fiz um exercício com vocês aí. Ontem, quando eu falei para você escrever o parágrafo Quem Sou Eu, muita gente falou: Ah, eu sou um fracasso, ah, eu não tenho o que escrever de bom. E eu te mostrei ontem que você estava errado, que existem coisas boas sim dentro de você. O problema é que certas pessoas, isso acontece muito com quadros de depressão, isso acontece muito com quadros de algumas doenças psiquiátricas, a pessoa ela tem um viés de negatividade extremamente exacerbado que ela quase não consegue enxergar as coisas positivas. Mas isso acontece, portanto, num nível muito intenso ou num nível mais cotidiano em todos nós. E é seu papel como ser humano consciente saber disso em primeiro lugar, para que você não seja ignorante a respeito desse aspecto da sua vida emocional, e, sobretudo, implementar ferramentas que reduzam esse viés de negatividade e o impacto dele na sua vida. E eu quero aqui já trazer uma ferramenta, uma ferramenta que eu sempre trabalho junto aos meus alunos, eu sempre trabalho nos cursos, que é uma ferramenta para você carregar para a sua vida. É uma ferramenta que ontem eu comecei uma versão, digamos assim, mais simples dela, e hoje eu quero ir para uma versão mais ampla dela. E nós chamamos essa ferramenta de ferramenta das três bênçãos. E é uma ferramenta da maior arma que você tem contra o viés de negatividade, que é a gratidão. Por quê? Porque hoje nós sabemos, e eu estou falando de algumas das pesquisas científicas mais sólidas que nós temos quando o assunto é emoção, nós sabemos que uma das armas mais eficientes que nós temos contra emoções prejudiciais e negativas é justamente exercitar a gratidão. Só que gratidão ela pode ocorrer de duas formas. Nós precisamos lembrar que a gratidão ela tem um aspecto ativo e um aspecto passivo. E Sempre que alguém olha para mim e fala, Pedro, mas eu não tenho pelo que ser grato na minha vida. Cara, eu te garanto. Eu te garanto por quê? Porque eu tô aqui num canal com 2 milhões e meio de pessoas. Eu tenho na Neurovox, entre alunos e membros, alunos dos nossos cursos, programas de formação, e membros da Sociedade Neurovox, que é o nosso programa de ferramentas de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal, são 25 mil pessoas. E... Quando a gente conversa com essas pessoas, a gente vê muita dor. Eu te garanto. E eu sei que você pode estar num estado muito, muito, muito difícil. Mas o mero fato de você estar aqui, com internet, assistindo a essa aula, me diz que tem muita gente por aí que daria tudo para ter a vida que você tem hoje. Eu não tô dizendo com isso que você tem que... Eu não gosto que esse seja o argumento, Vinhas, pra... Ah, então você está dizendo que tá tudo bem? Não é isso. Eu só estou dizendo que a despeito das dificuldades, nós temos sim a capacidade de ser gratos por aspectos das nossas vidas que são valiosos e com isso nós conseguimos olhar para os aspectos que nós não gostamos tanto e trabalhar para mudá-los. Tá? É... é interessante que eu tenho certeza que você também talvez daria tudo para ter a vida que você merece, que você sabe que você pode ter, o potencial que você tem dentro de você. E é um pouco isso que eu tô fazendo aqui, tentando te mostrar isso, tá? É difícil você perceber você mesmo o seu progresso. É difícil você perceber você mesmo o seu potencial. É difícil você perceber você mesmo por si só aquilo que você tem dentro de você para realizar. E é um pouco isso que eu tô fazendo aqui ao longo dessas aulas, é te mostrando esse potencial e te dando ferramentas para você colocar isso para fora. E nesse sentido, eu gostaria de deixar claro que mesmo numa situação difícil e dura, onde você não consegue, talvez, enxergar motivo para gratidão, é... existe. Existe. E eu acho que o exemplo que eu sempre dou é o exemplo do professor Amitsud, lá da Mayo Clinic de Nova York, que ele diz assim, nossa, mas você foi assaltado, roubaram seu carro. O que, que você tem motivo para ser grato por uma coisa dessa? E aí ele diz, pelo menos não era você assaltando. Ou seja, uma questão de perspectiva. A maneira como você olha para as coisas, ela governa muito do que você interpreta da realidade. Shakespeare dizia isso, né, Vinhas? Né? Nada é bom ou mal, é a mente humana que assim o torna. E nesse sentido, é claro que existem coisas que são ruins, e eu não estou aqui sendo um relativista bobo, e existem coisas que são intrinsecamente boas. Mas mesmo em uma situação difícil, você pode, com ela, aprender algo que pode te tornar uma pessoa melhor. Né? A nossa mente é capaz de fazer do céu e o inferno, e do inferno o céu. Uma frase também muito emblemática. E nesse sentido, eu quero te trazer uma ferramenta aqui para você combater esse viés de negatividade. Eu sugiro que você utilize ela hoje, antes de dormir. E eu gosto dela bem antes de dormir mesmo, tá? Essa ferramenta a gente chama de ferramenta das três bênçãos. E você vai fazer basicamente o seguinte, pegar uma folha de papel, de preferência pega um caderno, porque o importante é você transformar nisso um hábito. Talvez hoje você já não sinta um efeito tão grande, mas muita gente já sente, tá? Na primeira vez. Mas o que os estudos científicos mostram é que se você usar essa ferramenta aqui que eu estou te falando aproximadamente de 30 a 60 dias todos os dias, você já reduz significativamente o nível de negatividade na sua vida e em quadros de depressão leve, eu não estou falando de depressão nem moderada e nem grave, eu estou falando em quadros de depressão leve, você tem documentado com estudo científico redução dos sintomas quando, é claro, associado ao tratamento né não é para você substituir o seu tratamento por um exercício de gratidão é um complemento esse exercício é muito simples você vai pegar uma folha de papel um caderno porque um caderno porque você vai fazer todo dia durante um tempo então é bom você ter lá o seu caderninho disso e você vai escrever três motivos pelos quais você é grato no dia de hoje três coisas que aconteceram pelas quais você é grato não precisa ser nada mirabolante aí nasceu meu neto senão você não vai ter o que escrever pode ser simples Tá? Simples, assisti uma aula gostosa hoje no evento do professor Pedro Calabres. Pode ser, saí hoje de manhã e o céu tava azul bonito e eu achei aquilo muito gostoso. Pode ser, fui no restaurante por quilo e tinha um negócio lá que tava uma delícia que eu comi. Coisa simples. E do lado você escreve por quê? Por que, que você assistiu a aula? Ah, porque eu mesmo no feriado, com vontade de descansar e preguiça, eu me comprometi e eu Estava lá assistindo a aula. Pode ser uma palavra de carinho que você ouviu de alguém que você ama. Uma mensagem de WhatsApp que você recebeu de alguém que é querido em você. Por quê? Porque essa pessoa, mesmo através do WhatsApp, ela se esforça para demonstrar carinho por mim. Você vai pegar e escrever três coisas que aconteceram no dia e do lado três porquês. Todos os dias, antes de dormir, de um a dois meses fazendo isso, você vai ter, e os estudos científicos mostram, uma redução significativa de estatística de negatividade na sua vida. Essa ferramenta, tal como todas as ferramentas aqui, elas serão enviadas no grupo de WhatsApp e, na verdade, a gente vai fazer uma versão ilustrada da ferramenta. Quero, então, que o Tonico mostre a Gabi pra gente, Tonico, pra... todo mundo aí já sabe, mas a Gabi tá fazendo os resumos ilustrados aqui do nosso evento. Ela é uma artista de mão cheia, né, fazendo uma arte belíssima aí pra nós e a Gabi, ela vai... Ilustrar as ferramentas e as ferramentas serão mandadas. Hoje já foi mandada uma ferramenta. Amanhã será mandada no, no grupo de WhatsApp a, as ferramentas todas de hoje, o compilado das ferramentas de hoje, tá? Então é muito importante você estar no grupo de WhatsApp do evento para você entrar no grupo de WhatsApp do evento é muito simples. Você está vendo aí embaixo o chat e você tem aí embaixo no chat as, bem no topo. Se você está no celular o chat está embaixo do vídeo, né? Se você está no computador está aqui em cima. E aí você clica aí, tá escrito entre no grupo de WhatsApp, bem no topo fixado, e aí você entra no grupo de WhatsApp. Se você tá na TV, aponta o seu celular aqui pro QR Code e você entra no nosso grupo de WhatsApp. E aí os resumos ilustrados gerais, eles serão enviados na semana que vem, que é o resumo ilustrado do evento efetivamente. tá? Então é importante você entrar e você ficar lá no grupo de WhatsApp. Ai Pedro, mas eu saí do grupo de WhatsApp aí você perdeu os materiais que vão no WhatsApp. Né? A condição é que você fique lá para você receber isso. Todo mundo parabenizando aqui a Gabi. A Gabi é incrível mesmo, os resumos dela são fantásticos. Eu acho que a mescla de arte com conhecimento faz com que o conhecimento fique muito mais bonito, muito mais acessível e muito mais legal, né, Vinhas? Quantas pessoas a gente tem ao vivo aí, Vinhas? 29 mil. 29, 29 mil pessoas ao vivo é um orgulho, é uma gratidão e é um parabéns que eu dou pra você que tá aqui ouvindo conhecimento científico num feriado. E eu peço que você, se você puder, se você quiser, você toque no botão de dar like aí. Se a aula até agora está sendo proveitosa, manda uma chuva de cérebro aqui no chat pra mim, pra encher o meu coração com a energia pra gente continuar. Então já te dei a primeira ferramenta. E aí quando eu falo de... de negatividade, que foi o que a gente falou aqui, Vinhas, é muito comum as pessoas acharem que eu tô dizendo que é para você ficar pensando positivo o tempo inteiro. E não é isso. Não é isso. Porque hoje nós vivemos, eu diria, um fenômeno um tanto quanto prejudicial nas redes sociais, que é o fenômeno da positividade tóxica. Tem sido chamado de positividade tóxica. E o que, que é isso? É uma espécie de obrigação social, cultural, que tem sido disseminada pelas redes sociais, de que você esteja o tempo inteiro repleto de emoções positivas, pensando positivo. E tem muita gente que sofre porque a pessoa está lá com pensamentos negativos e emoções negativas e ela começa a ficar tentando brigar com isso. E ela começa a tentar se obrigar a pensar positivo. E você tentar calar as suas emoções negativas pensando positivo é meio como você... Estar num debate com a sua esposa ou seu esposo, em vez de sentar para conversar, você ligar o som alto para você não ouvir mais o que ele está falando. Você só está agravando o problema. Essa é a questão. E, portanto, é importante você entender que as emoções têm o seu papel. E para isso a gente precisa entender, vinhas, o que são as emoções. Vamos aqui fazer um entendimento rápido do que são emoções, e para isso eu quero que você imagine. Estamos aqui, já passou o inverno, ô, ô, vinhas? Ou a gente. Já passou? Já estamos na primavera? Já estamos na primavera. Então, primavera chegando, vem o sol e aí a gente resolve ir para o Rio de Janeiro. Você vai para o Rio de Janeiro, praias maravilhosas. Ah, final do mês ainda tem... estamos em inverno ainda. Então, estamos em inverno. Aí chega a primavera. Primavera você resolve ir para a praia. Você vai para a praia, Rio de Janeiro que é lindo, maravilhoso, terra do nosso Tonico. Ou você vai para Florianópolis, terra que eu adoro também, Santa Catarina. E aí você tá lá na praia, maravilhosa praia, linda praia. E a praia, ela tem um aspecto que eu diria que é fundamental, e é muito gostoso, que é o mar. Tem gente que não gosta de entrar. Você gosta de entrar no mar quando você vai a pra praia, Vinhas? Opa! E, e você, Lucas? Tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta, tem gente que não curte. A, a Juliana gosta? Não gosta. Eu não gosta. Né? A gente tá tendo aqui, tá, tá ok o vídeo, gente? Tá tendo uma intermitência aqui pra mim, é só no meu retorno, Tonico? Só, só no meu retorno, beleza. As pessoas estão assistindo, conta pra mim se a imagem tá chegando bem aí pra você no chat pra mim, que eu preciso saber, porque o meu retorno aqui ele tá, tá tendo um mau contato, talvez. O Tonico, ele é muito ninja, gente, você não tá vendo aqui, mas ele tá passando aqui, ó, engatinhando, né, porque ele tem vergonha de aparecer, então ele tá aqui engatinhando... <risos> Que é pra você não, não, não ver as coisas que rolam aqui no, no, nos bastidores do evento é, Parece o Rambo, sabe? Na, na, nas trincheiras, assim O pessoal falou que tá ótimo Tá tudo bem, né? A imagem tá perfeita, o som tá ótimo Maravilha, gente você tá na praia e a praia tem o mar. Tem gente que não gosta do mar e eu adoro o mar. E aí você tá lá numa tarde de primavera e você resolve dar um mergulho para dar aquela refrescada. Você anda até a beira da água. A água encosta no seu pé, você sente aquele geladinho, mas não é um gelado ruim, é um gelado gostoso. Você resolve entrar mais fundo. Você entra, a água bate na canela, a água bate na coxa, a água bate na cintura, a água bate no pescoço. Aí você tá lá no fundo, naquela água gostosa, o céu azul, o mar azul, você resolve tirar os seus pés do fundo e nadar até o fundo. E aí você vai nadando, nadando, chega até a arrebentação, porque você sabe nadar bem, confia nas suas habilidades, e aí você tá lá, boia, olha pro céu, sorri por dentro e por fora, aquela coisa maravilhosa de estar envolto na natureza. Muita emoção positiva, muita alegria, só que aí a tua visão periférica, ela pega um negócio assim, ó. sabe quando você passa uma coisa do seu lado? Aí você olha e tem um tubarão e ele tá assim, ó, embaixo de você. Igualzinho eles fazem quando eles estão preparados pra atacar, né? É muito interessante o que acontece no seu cérebro quando ele detecta e interpreta tubarão. Porque imediatamente o que acontece é, suas pupilas dilatam, a sua boca seca, o seu sistema digestório inteiro muda. Sua boca seca, para de produzir saliva, que é parte do sistema digestório. O seu estômago para de produzir ácido clorídrico e para de digerir a comida. O seu intestino para de peristaltar. E aí, se você tiver com o intestino cheio, você solta. Esse é o famoso caguei de medo, porque ele existe de fato. Né? E aí, se você tiver com a bexiga cheia, você solta. O teu cérebro ele coordena glândulas no corpo para secretar certas coisas. Então a adrenalina é secretada, a cortisol é secretado. No teu cérebro, vários circuitos começam a se modificar de modo que você desenvolve hiperfoco, aquilo que a gente chama de visão de túnel. Então você fica com um foco que é muito estreito na ameaça e em mais nada. Não existe déficit de atenção quando você tem um tubarão na sua frente. Isso é fato. Você fica com hiperfoco. Tá? E aí o que acontece é, além disso... O teu sangue ele é redirecionado no corpo. Ele sai das extremidades, ou seja, mão fica gelada, pé fica gelado, rosto fica branco. E o sangue ele é direcionado para os grandes músculos: músculo de tórax, de costas, de quadril, que são os grandes músculos do corpo. E aí o teu coração começa a aumentar a frequência. Então ele bate mais rápido e ele aumenta a eficiência cardíaca. Ele bate, a cada bombeada ela é mais forte, ela é mais intensa. Tua pressão arterial ela sobe consideravelmente. E tudo isso que eu falei e várias outras coisas acontecem, sabe em quanto tempo, quanto tempo leva para tudo isso acontecer? Menos de meio segundo. Entre 0,3 e 0,4 segundo. E se você entendeu tudo isso, você entendeu o que é emoção. Porque o que eu acabei de te descrever é um processo de alteração emocional chamado medo. E eu quero que você perceba que a emoção tem alguns elementos. Primeiro elemento, a emoção é eliciada, ela é evocada, ela é iniciada por um estímulo. Esse estímulo, Tonico, pode ser um, um estímulo externo. Você olhou um tubarão e aí você sentiu medo. Você viu uma pizza e aí você sentiu desejo. Só que o estímulo também pode ser um estímulo interno, pode ser um conteúdo mental. Você lembra de uma coisa traumática e você sente algo traumático visceral emocional só de lembrar você imagina um problema futuro e você sente ansiedade então a emoção ela pode ser iniciada tanto por um estímulo externo quanto por um estímulo interno na sua mente pode ser um pensamento uma memória uma lembrança e por aí vai tá e quando você entende isso você entende um outro aspecto das emoções as emoções são automáticas as, emo as emoções elas não, não são escolha você não tá lá na água, você vê o tubarão e aí você fala, nossa, veja só, um tubarão. Acho que eu vou me cagar, hein? Não é assim que acontece, entendeu? Você não escolhe. Seria muito fácil você escolher aquilo que você sente, né? A galera tá rindo aqui, eu tô indo junto. É, seria muito fácil. Imagina, ai, você tá apaixonado, não é correspondido. Não quero mais, pronto, desapaixonei. Olha com fácil seria a vida se fosse assim. Ou então você tá solteiro há muito tempo, entediado, saudade de se apaixonar. Ah, hoje eu vou me apaixonar. Pronto, me apaixonei. Não é assim que funciona. A gente não controla a emoção como a gente controla o nosso comportamento e o nosso foco. E nesse sentido, é importante você perceber que existem duas categorias de emoção. Tá? Você tem emoções que a gente chama de emoções positivas. O que são as emoções positivas? São as emoções que vão produzir em você a tendência a se aproximar do estímulo. O desejo é um perfeito exemplo de emoção positiva. O desejo faz você querer se aproximar daquilo que você deseja. Você deseja uma pessoa no amor? Você deseja uma comida? Você deseja um alimento na fome? O que, que o desejo está te fazendo? Ele está te levando a se aproximar. Isso são as emoções positivas, são emoções que te levam a se aproximar do estímulo. Por exemplo, você lembra de um momento gostoso. Isso faz você querer reviver esse momento, faz você saborear ele na sua mente. Você se aproxima do estímulo, mesmo quando ele é um estímulo mental. E nós temos as emoções negativas. As emoções negativas, elas são as emoções que te levam a querer se afastar dos estímulos. E o medo é o perfeito exemplo. É o perfeito exemplo de uma emoção negativa. Porque o medo faz você querer, no caso do tubarão, tudo aquilo que aconteceu dentro de você foi pra quê? Foi pra te preparar pra uma de três coisas. Ataca, foge ou fica congelado pro bicho não te ver e ele ir embora. As três coisas têm o objetivo de te afastar do bicho. Emoção negativa é a emoção que te compele Pra te afastar de algo que pode ser ameaçador, que pode ser perigoso, que pode ser destrutivo, que pode ser potencialmente prejudicial pra você. É isso que é emoção negativa. E a emoção positiva te aproxima daquilo que é potencialmente benéfico pra você. Digo potencialmente porque muitas vezes a gente tem emoção positiva por coisas que nos destroem. Por exemplo, quando você deseja fumar. Esse é um perfeito exemplo, tá? Pode acontecer de você ter uma emoção positiva, só que é uma coisa que não está te beneficiando. E pode acontecer de você ter uma emoção negativa perante algo que te faz bem. Por exemplo, as pessoas que têm ojeriza e aversão a se exercitar. Tá? Então as emoções nesse sentido são traiçoeiras. Mas o objetivo da emoção é sobrevivência. E nesse sentido ela é muito útil. Porque ela faz você agir sem perder tempo. É um jeito muito sábio da natureza de fazer com que a gente... Haja sem perder tempo. E nesse sentido, eu quero deixar claro o problema da positividade tóxica da internet. Por quê? Porque emoções negativas, Vinhas, elas têm o seu papel. Tá? Elas têm o seu papel. Quando acontece uma coisa negativa, uma emoção negativa dentro de você, ela está dizendo alguma coisa, mesmo quando ela é distorcida. Mesmo quando você tem uma ansiedade que está fazendo você detectar ameaças onde não existem ameaças, e a, e a ansiedade faz muito isso, ela está te dizendo uma coisa. Ela está te dizendo o quê? que você é sensível a ameaças que não existem e que você precisa, portanto, buscar métodos de ressignificar esse processo emocional e reeducar suas emoções para você conseguir lidar melhor com essas ansiedades. É claro que nem todo mundo consegue fazer isso simplesmente com psicoterapia, tem gente que vai precisar de medicação, por exemplo, para que isso aconteça em casos graves, em casos mais extremos, mas o fato é que, no limite, o que você precisa entender, qual é o papel de emoções negativas dentro de você. E nesse sentido, eu gosto muito da frase da Bernice Johnson Reagan, que eu vou pedir para o diretor colocar aí para gente, que ela precisa ser carregada aqui quando o assunto é inteligência emocional. Eu quero que você carregue essa frase para o resto da sua vida. Os desafios da vida, e portanto aquilo que vai fazer com que emoções negativas surjam dentro de você, eles não devem te paralisar, eles devem te ajudar a descobrir quem você realmente é. Então, seja você uma pessoa que lida no quadro psiquiátrico com uma depressão ou com uma ansiedade, seja você uma pessoa que não está num quadro como esse clínico, mas que tem emoções negativas que te prejudicam, o primeiro passo que você tem que fazer é aceitar. E não é aceitar no sentido de achar bom, é aceitar no sentido de entender que essas emoções existem dentro de você e parar de brigar com elas. Olhar para elas e falar, emoção, eu, eu juro para vocês que eu faço isso, é um exercício mental que eu faço. Eu olho para uma emoção dentro de mim e falo, emoção, eu não vou brigar com você. Você é bem-vindo aqui. E eu quero entender por que, que você está aqui e como que você pode me ajudar a ser uma pessoa melhor. É uma conversa interna que eu tenho, uma ferramenta que eu uso pessoalmente quando eu começo a sentir uma coisa negativa dentro de mim. Eu recomendo que você use. Olha para essa emoção de frente, sente e toma um café com ela para entender o que ela está querendo dizer para você. Porque se você parar para pensar, isso os budistas falam muito, viu, Vinhas? É você tomar consciência e observar, observar, entender a sua raiva, você não fará isso com raiva. Você tomar consciência e observar a sua tristeza não é um ato triste. Você observar e tomar consciência do seu medo não é um ato amedrontado. É você, com serenidade, olhar para essa emoção com o olhar de alguém que está querendo entender o papel daquilo porque emoções negativas têm o seu papel. E essa positividade tóxica ela é muito prejudicial, porque ela faz com que as pessoas achem que emoção negativa tem que ser simplesmente deletada, evitada. E não. Elas têm o seu papel, sim. Você não sabe o problema que é pessoas que, por disfunções cerebrais, não sentem medo, por exemplo. Essas pessoas se expõem a riscos cada vez maiores e, muitas vezes, elas acabam falecendo por motivos completamente banais, porque elas se expõem a muito risco. Elas não têm medo. né? Então, nesse sentido, precisamos entender que a emoção negativa tem o seu papel. No entanto, existe o extremo oposto disso, que é você ser governado por estados emocionais negativos. E aí eu já posso começar a te dizer sobre procrastinação aqui, que vai ser um tema que eu vou mergulhar daqui a pouco, mas saiba disso, isso é fato. Pessoas que procrastinam, elas tendem a ser pessoas que são governadas pelos seus estados internos. O que eu quero dizer com isso? O procrastinador, Vinhas, ele tem uma tendência emocional, que é assim. Se ele sente desejo, ele faz. Se ele sente tédio, ele não faz. O que acontece dentro dele emocionalmente governa o que ele faz e ponto final. Ele se deixa governar pelos estados internos que estão dentro dele. E eu sei que tem muitos de vocês aí que estão falando, mas como assim? Tem, tem, tem como não fazer isso? Claro que tem. E eu quero aqui trazer a frase de um cara, que para mim é um dos caras mais sábios das ciências da mente, que é o Viktor Frankl. E para mim, o resumo do que eu quero te ensinar aqui quando eu falo de inteligência emocional é isso. Entre o estímulo e a, relação, e, a, e a reação, entre o estímulo e a reação há um espaço. É nesse espaço que está o nosso poder de escolher a nossa resposta. Na nossa resposta está o nosso crescimento e a nossa liberdade. Eu quero que você leia essa frase, deixa, deixa na tela um pouco, diretor, por favor, porque essa frase ela é muito importante. Entre o estímulo e a reação existe um espaço. Nesse espaço você escolhe a sua resposta, aquilo que você faz. Você não escolhe o que você sente, você escolhe o que você faz. Isso é importante, você nunca vai escolher o que você sente, mas você escolhe o que você faz com o que você sente. E é nessa resposta que está o espaço para o teu crescimento, para a tua liberdade. Beleza, aí você fala, ah Pedro, minha vida é muito difícil, esse cara aí tá falando, mas ele não sabe como é que é a minha vida. Pois é, deixa eu te falar que o Victor Frankl é um sobrevivente, ele foi um sobrevivente do holocausto, de campo de concentração. Então não vem me dizer que a tua vida foi mais difícil que a desse cara, porque não foi. E esse cara... É uma das mentes mais brilhantes da psicologia. E a, o cerne da mensagem dele é, mesmo em um ambiente que promove dentro de nós sensações que são muito ruins, a gente pode responder de maneiras a nos tornarmos pessoas melhores. E o que ele fez com a experiência dele, absolutamente abominável, é claro, e condenável, é claro, e difícil, é claro, mas o que ele fez foi tentar com isso se tornar um ser humano melhor e ajudar a humanidade com o que ele aprendeu. Essa é a lição do Viktor Frankl. E essa é a lição que eu quero trazer para você aqui. Pode tirar da tela, diretor, por favor. E a lição aqui é a seguinte. Estímulo. Aconteceu uma coisa que você não esperava, que você não queria, ou veio um pensamento ruim, ou você lembrou de uma coisa negativa. Esse é o estímulo. Tá? E aí você vai sentir coisas, porque a emoção é rápida, ela é automática. Só que existe uma janela entre o estímulo e a reação, e a resposta. E é nessa janela que está a tua liberdade. E você quer saber o que é uma pessoa emocionalmente imatura? Você quer saber o que é uma pessoa que eu chamo de emocionalmente ignorante? É uma pessoa que a janela dela é estreita, sabe, Vinhas? É assim, ó, uma frestinha, assim. E aí acontece uma coisa, o estímulo, e já vem a reação. A pessoa, blá, reage, entendeu? E é isso que você tem que exercitar na sua vida. Você tem que pegar essa frestinha e você tem que aumentar. Você tem que aumentar o espaço entre o estímulo e a reação dentro de você. Como? Lembrando em primeiro lugar. Aconteceu uma coisa negativa, você vai... Opa! Oi, emoção. tá acontecendo? Não vou reagir. Vamos entender. Respira. Respirar é a melhor coisa que você faz. Fica um a três minutos respirando fundo. De modo que o tempo que você puxa o ar inspira ele tem que ser menor do que o tempo que você solta. Essa é a regra para um exercício simples de respiração. Quando surge uma emoção negativa, você cria o hábito de ser um gatilho para você parar e respirar. E você vai ficar um a três minutos respirando fundo, de modo que puxar o ar é menor o tempo do que soltar. Então você puxa, não precisa ser muito rápido, mas você puxa e solta devagar, mais devagar do que você puxou. Isso é super importante porque isso vai te acalmar. A gente sabe que isso gera um processo que acalma. E aí, a partir daí, você vai começar a regular a sua resposta. Porque você não escolhe o que você sente. Você está no trânsito, alguém te fecha, você fica bravo. Mas você escolhe se você vai emparelhar o carro do lado do cara, abrir o vidro e começar uma discussão que pode gerar uma briga, como tem acontecido das pessoas literalmente tirando a vida de umas às outras aí por causa de briga desse tipo, Vinhas. Ou você pode escolher colocar uma música tranquila, seguir sua vida e pensar cara, eu não vou deixar que um barbeiro desse destrua o meu dia, acabe com o meu dia. Você escolhe nessa janela e você precisa aumentar essa janela. Quanto mais você exercita isso, maior fica essa janela entre estímulo e resposta dentro de você. E aí eu quero te dar uma ferramenta para isso. Que é uma ferramenta que eu te chamo de diário de emoções. Tá? Que é basicamente o seguinte... É você, quando sentir alguma coisa... E, gente, a melhor coisa é na hora você escrever. Sentiu, já escreve. Escrever, eu quero repetir o que eu falei ontem, é uma das ferramentas mais poderosas que existem pra você desemaranhar dentro da tua cabeça pensamentos e sentimentos caóticos, tá? Você vai escrever três coisas quando você sentir alguma coisa. Número um, o que eu tô sentindo? Mas eu quero que... Sabe o que você descreva? Aperto no peito. Minha boca tá seca tô sentindo embrulho no estômago, tô sentindo meus músculos contraídos, é literalmente você descrever a sensação. Se você tem algo que você não sabe explicar, eu tô sentindo um negócio dentro de mim que eu não sei explicar direito, você vai escrever. Descreve, número um, descreve o que você está sentindo. Número dois, dá um nome para essa emoção. Dá um nome, é medo, é frustração? Se você não souber precisamente, hipótese, acho que é frustração. Acho que é medo. Mas dê um nome. É muito importante você nomear a emoção. Isso é uma coisa que pais precisam fazer, Vinhas. Porque, por exemplo, tá com o filho no supermercado. O filho começa a chorar. O que, que o pai faz? Fica com vergonha. Ou seja, não sabe lidar com as próprias emoções. Aí quer calar a boca. Ah, cala a boca, ou então tira, ou então esconde, por aí vai. Quando teu filho tá no supermercado e ele chora, porque ele tá fazendo alguma coisa que, enfim, ele quer alguma coisa e você não dá, e por aí vai, é um ótimo momento para você abaixar a joelha. Olhar com o olhar dele. E pergunta para ele o que você tá sentindo. Me explica o que você tá sentindo. E aí ele vai fazer isso que eu tô te falando. Te contar o que ele tá sentindo. Ajuda ele a dar um nome. Por exemplo, é frustração. Ele quer uma coisa e não vai ter. E explica para ele, filho, na vida, na maioria das vezes, você não vai ter as coisas que você quer e você vai sentir isso. E é normal sentir isso. Só que, se você não souber lidar com isso, você vai ficar Triste ficar triste não vale a pena. Tem uma conversa, conversa, um diálogo com seu filho num momento onde você tem a oportunidade de dialogar. Mas o que pais fazem não é isso, porque pais são ignorantes sobre as próprias emoções, sem vergonha, tira o filho do supermercado ou tenta calar a boca dele, sendo que é uma ótima hora de você começar um processo de educação emocional no seu filho. E eu quero que você faça ele com você, para que você saiba educar seu filho, para que você saiba lidar com as emoções de outras pessoas que às vezes são ignorantes emocionalmente. Então você vai pegar e vai fazer um diário de emoção, que é assim, sentiu uma coisa, escreve. O que, que eu estou sentindo? Descreve, literalmente. Depois dá um nome para essa emoção. E aí, em terceiro lugar, eu quero que você escreva qual é o papel dessa emoção dentro de você. Qual que é o papel dessa emoção dentro de você? O que, que ela representa dentro de você? Tá? Por exemplo, esse meu medo, eu tô com medo do meu chefe não gostar da apresentação que eu vou fazer amanhã. O papel dessa emoção para mim é me proteger, talvez de uma ameaça profissional no futuro. Essa emoção, ela tá tentando me proteger, tá? E aí você vai escrever depois em seguida como eu posso aprender com essa emoção para que eu me torne alguém melhor. O que essa emoção pode me ensinar para eu me tornar alguém melhor? E aí você vai escrever, tá? E em último lugar você vai escrever qual atitude eu posso tomar agora? Atitude, ação, eu posso tomar agora para eu me tornar essa pessoa melhor? Cinco passos, portanto, eu quero repetir para você. Lembre-se, a gente vai mandar, ilustrado, lindo pela Gabi, no grupo de WhatsApp amanhã, a ferramen as ferramentas de hoje, tá? Número um, você vai escrever o que você tá sentindo. Descreve. Número 2, qual é o nome dessa emoção. Número 3, você vai escrever qual é o papel dessa emoção dentro de você. Por que, que ela tá lá? Por que, que você acha que ela tá lá? O que, que ela tá tentando fazer? É te proteger? É te afastar de uma ameaça? Quarto lugar... Como você pode aprender com essa emoção para que você se torne uma pessoa melhor? E quinto lugar, que atitude você pode tomar agora para se tornar essa pessoa melhor? E aí você vai tomar essa atitude. Essa é uma ferramenta que eu chamo de diário de emoção, que ela já traz uma outra ferramenta cognitivo comportamental que ela é direcionada para comportamento. Porque a melhor coisa para você educar suas emoções é você fazer tudo isso, mas agir de fato para você começar uma educação emocional no que está no seu controle, que é o seu comportamento. Certo? E aí, claro, amanhã eu mando o resumo. A aula está sendo proveitosa? Conta para mim aqui no chat. Batemos 30 mil pessoas, Vinhas? Que alegria, viu? Eu quero te parabenizar por, numa quarta-feira de feriado, você que tá no Brasil, estar aqui aprendendo ciência a respeito de cérebro, emoções e comportamento junto comigo. Obrigado e parabéns para você. E eu quero te pedir, se você puder e se você quiser, para tocar no joinha, no curtida dessa live, porque isso ajuda essa live a chegar a cada vez mais pessoas se você puder e se você quiser, é um gesto muito precioso para nós. Se você está aproveitando, se você está saboreando aqui o conhecimento junto comigo. Manda uma chuva de cérebro aí para mim, se você está gostando da aula até agora. E agora eu quero falar, Vinhas, a respeito da tal da procrastinação. Estou rumando para o encerramento aí da nossa aula, mas precisamos aqui dissecar a procrastinação e entender a procrastinação na sua vida. Porque, olha, desde... Eu estou falando aqui de Buda, eu estou falando de... Séculos antes de Cristo. Buda dizia que a mente humana, Vinhas, essa era a alegoria dele, a mente humana para Buda era como um homem sobre um elefante tentando controlar esse elefante. E por que, que ele usa? Eu, eu adoro essa alegoria. Porque ele diz o seguinte, você pode domar esse elefante e fazer com que ele vá no caminho certo, mas se o elefante der a louca nele e ele quiser ir para lá, meu amigo, não adianta gritar, não adianta puxar, ele vai, acabou, ele é mais forte. Né? Platão ele usa aquela grande alegoria da charrete com dois cavalos. Um cavalo manso e um cavalo arisco. O cavalo manso são as emoções bacanas, né? a temperança, o equilíbrio. E o cavalo arisco é as paixões, o desejo e por aí vai. E um cocheiro lá que é a racionalidade tentando equilibrar os dois. Né? E aí você tem, hoje, na ciência modelos que são muito mais atuais, mas que na verdade bebem dessas águas. Você tem, por exemplo, o Walter Mischel nesse livro aqui, ó. Gente, esse é um livro muito chato de ler, cara. Mas é muito bom. Infelizmente é um livro chato, denso, mas é muito bom, tá? E o Walter Mischel, ele vai chamar o elefante de processos quentes da mente, vinhas. E ele vai chamar o piloto de processos frios. Aí você tem esse cara aqui, ó, que ganhou o Nobel. Eu, esse cara aqui, pra você ter ideia, eu comprei o livro quando ele saiu em inglês, porque o livro saiu em inglês e dois anos depois ele saiu em português, eu tenho os dois, eu li logo quando saiu, que é o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, esse livro vinha é muito chato, velho. eu falo pras pessoas, as pessoas dão risada, assim, o Kahneman ele ganhou o Nobel, eu não tô falando de um, só um professorzinho, né? o cara é um, uma das mentes mais brilhantes da psicologia, mas o livro é chato. Não tem quem... Eu falei, lê? Aí a pessoa lê, vai ler. porra, é chato, velho. É. Né? Mas é a vida. É igual o brócolis. É um negócio que é meio chato, mas faz bem. Né? Então, é tudo uma questão de escolha. É... E aí o Rápido e Devagar, o Kahneman o Rápido e Devagar, ele vai falar de Sistema 1 e Sistema 2. Sistema 1 é o elefante. Sistema 2 é o piloto. Na real, o que eles estão falando? Eles estão falando de processo do ponto de vista do cérebro, porque aqui você tem o cérebro inteiro... Imagina que eu cortei o seu cérebro numa faixa que a gente chama de medial, sagital. Então eu tô te olhando aqui de lado, tá? Tô olhando de lado. E você tem... Imagina que o olho tá aqui, ó. O olho tá aqui, né? Então você tem aqui tua cabeça cortada no meio. E aí você tem aqui o córtex pré-frontal, a parte frontal do cérebro. E você tem aqui a tua nuca, tá? A nuca fica aqui atrás. Então é isso. Beleza. Quanto mais fundo você vai para o teu cérebro, e eu tô sendo um tanto quanto grosseiro aqui, tá? Eu sei que se tiver neuroanatomista aí, o cara vai jogar uns sapato na tela. Tô simplificando, quero deixar isso claro. Mas quanto mais profundo você vai pro seu cérebro, mais primitivas tendem a ser as áreas, os circuitos, as estruturas. Não é uma regra universal, mas em geral, de maneira geral, é. Isso significa que existem processos que são originários nas profundezas e que das profundezas, do ponto de vista de circuito, eles se alastram para o topo. A gente chama esses processos, e o termo, eu falo em inglês por quê? Porque na literatura científica é assim, inclusive nos livros em português, eles são usados ainda com inglês. Né? Tem termos que eles mantêm o inglês, né, Vinhas? Porque não tem muito como traduzir. A gente chama de processos bottom-up, que é do fundo pro topo, né, do fundo para cima. E você tem processos originários nessas coisas enrugadas aqui que ficam bem no topo do cérebro, que é a parte mais, mais jovem, digamos assim, do cérebro, né, menos primitiva. E que vão daí para o fundo, que são os processos que a gente chama de top-down. O que, que é o processo bottom-up? É o elefante. Emoções, por exemplo, processos afetivos, tá? são um perfeito exemplo de um processo que é bottom-up, que é um processo que se origina nas profundezas primitivas do cérebro. Você tem, vai, vamos dar outro exemplo aqui, é, você tem processos reflexos, por exemplo. Processos que são muito automáticos. né? É, salivar quando você vê um alimento que é interessante. Esse é outro exemplo de um processo que ele é bottom-up. E você tem os processos que são top-down. Processo top-down é o quê? É o piloto tentando controlar o elefante. É o quê? Você, por exemplo, olhar uma sobremesa e falar não, vou comer brócolis hoje. Não, hoje eu vou de, de salada. Esse é um processo que a gente chama de top-down. E por que eu estou te explicando isso? Para você entender que a mente humana é dividida. E isso não é uma novidade, tá? Buda sabia. Você encontra, inclusive, na Bíblia registros que descrevem esse tipo de coisa, todos os livros sagrados, aliás, tá? Você encontra essa descrição da mente dividida, de nós temos, parece que uma, uma, uma briga dentro de nós. E hoje a ciência entende que existem processos diferentes e o Kahneman vai chamar de sistema 1, processos que são muito rápidos e automáticos, emoções, desejos e por aí vai. Sistema 2, processos mais lentos, processos mais frios, para usar o termo do Walter Mischel. Versus processos quentes, que são os processos mais automáticos e velozes. E a questão aqui é que emoções são muito rápidas, processos desse tipo são muito velozes e eles são largamente automáticos. E nesse sentido, Aristóteles disse que o ser humano é um animal racional. E eu quero questionar isso um pouco aqui com você, porque assim, eu quero te mostrar, eu quero pedir para o diretor colocar a foto do clock aí pra gente ver. É, eu quero te apresentar o clock. O clock é um despertador, e eu não sei se você tá vendo, mas ele tem o que nele? Rodas, sabe por quê? Porque quando toca o despertador ele sai correndo e, portanto, você tem que levantar para encontrar ele quando ele sai correndo, né? Eu quero que você imagine o sujeito de cueca de manhã correndo atrás para tentar pegar um despertador. E aí eu quero que você imagine que vem um marciano, vem um ET e ele vê o um maluco correndo atrás de um despertador. E aí fala: é racional esse bicho? <risos> Difícil achar né, que o cara vai achar que você é racional. Mas o que eu quero te dizer é, o ser humano pode ser racional? Pode, de fato, nós temos essa capacidade. Mas nós somos governados por processos emocionais em grande parte do tempo e a gente tem uma briga dentro de nós. E a procrastinação é a manifestação dessa briga entre processos que são rápido, acelerado, elefante, quente. Sistema 1, se você quiser, escolha o termo. Versus processos frios, racionais, processos mais lógicos, lentos e por aí vai. E nesse sentido, gente, eu quero te falar agora, eu quero dissecar para você os elementos da procrastinação. Se você atacar esses elementos, identificar quais estão na tua vida, e se você fizer o que eu tô te falando aqui, você consegue eliminar a procrastinação da sua vida. É claro que não vai ser fácil nem gostoso, mas eu tô te dizendo aqui como é que você pode fazer. Eu quero que o diretor coloque na tela pra mim os elementos da procrastinação que eu quero trabalhar aqui com você. Vamos falar do primeiro elemento da procrastinação, que são os seus estados internos, que é aquilo que eu já havia falado. A grande questão aqui é que nós temos um sistema no nosso cérebro chamado córtico mesolímbico dopaminérgico, que ele vai governar três coisas juntas. Ele vai governar a energia, a disposição que você tem para fazer as coisas, o foco que você... pode deixar na tela, por favor, o diretor? É... O foco que você vai dedicar a determinada coisa e movimento, é muito doido isso que as pessoas não sabem, Vinhas, porque a gente fala, pô, vias com mesolímbicas dopaminérgicas, o cara tá falando a tal da dopamina aí, todo mundo sabe que a dopamina tá ligada aí com a questão de ter energia pra fazer as coisas, recompensa e tudo mais. O que tem a ver com movimento? Quimicamente, não sei se você sabe, mas quimicamente, a adrenalina, ela é feita de dopamina, é uma cadeia de processo químico que começa num aminoácido chamado L-tirosina, isso vira dopamina e dopamina vira adrenalina. E adrenalina é um hormônio que está associado a que, Vinhas? Todo mundo fala, ah, é o estresse e tudo mais, né? Adrenalina está associada a movimento. A alerta. Estados de alerta. É claro que no extremo é o estado estressado e por aí vai. E já viu pessoa estressada como é que ela fica? Fica agitada? Se mexe, treme e por aí vai. Porque a adrenalina está diretamente ligada a movimento. E as três coisas estão intimamente ligadas. Os teus estados internos, eles variam dentro de um espectro. Então é um espectro, não é preto ou branco, tá? É grau. No extremo, você tem a apatia, onde você tem baixíssima energia, dificuldade enorme de focar e zero vontade de se mexer. E percebe que essas coisas andam juntas, Vinhas? Ou você tem o outro extremo, que é o estado de alerta extremo, que é o estado de ansiedade, onde você acaba tendo um gasto de energia que é excessivo, no fim das contas, é excesso de energia quando você está muito estressado. Você fica agitado demais, é tanta energia que você não consegue focar também e você fica com o teu movimento descoordenado, é excesso de tudo. Qual que é o terreno intermediário? É quando você tem disposição para estar tá fazendo as coisas, consegue focar de acordo com aquilo que você precisa fazer e você tem o ímpeto de se mexer. E, portanto, o primeiro elemento da procrastinação é esse. É quando você está em um dos extremos. Quando você está apático, sem energia, sem capacidade de foco, sem desejo de mexer, de fazer as coisas. Ou quando você está no outro extremo, ansiosíssimo e por conta da ansiedade, do alerta extremo, você também paralisa. Você fica com um gasto excessivo de energia aqui. Já percebeu isso, Vinhas? Está muito ansioso. Logo depois, o que acontece? Vem um crash, você derruba. Parece que, nossa, o mundo desaba. Por quê? Exatamente. É o rebote que você tem logo depois. A gente chama de crash isso mesmo, a queda. Você perde a capacidade de foco porque você está no estado de alerta extremo e você tem um movimento descoordenado e excessivo. Nos dois casos, o que, que você quer para você parar de procrastinar? Você quer sair do extremo e ir para o meio. Você precisa, ou se você está apático, ter mais energia e disposição para conseguir focar e desejo de se movimentar, ou... Se você está lá no estado extremo de alerta, reduzir essa ansiedade para quê? Para que você tenha um nível de energia saudável, consiga focar e o teu movimento ele seja coordenado e de acordo com fazer aquilo que precisa ser feito. E aí você fala, Pedro, como é que eu faço isso? E eu te digo, é o que todo mundo sabe no fundo, mas ninguém quer ouvir vinhas, que é número um, você precisa dormir bem e por tempo suficiente. Pedro, quanto tempo suficiente para um adulto, de acordo com a ciência, sete a nove horas em média por dia nossa mas é muito não não é muito é o que é necessário pessoas que dormem menos de 7 horas consistentemente elas têm risco maior para todo problema de saúde que você pode imaginar eu estou falando aqui de adultos de 18 a 65 anos de idade tá depois dos 65 diminui um pouco a necessidade de sono mas até os 65 anos é essa recomendação científica atual quem dorme menos do que sete horas consistentemente tem maior risco de câncer, tem maior risco de problemas imunológicos, fica gripado mais, fica, pega infecções mais tem problemas de humor e de oscilação de humor, tem problemas de foco, tem maior risco de Alzheimer, tem maior risco de Parkinson, tem maior risco de demência vascular, tem maior risco de demência frontotemporal, tem maior risco de depressão, tem maior risco de ansiedade, e eu poderia continuar, maior risco de infarto do miocárdio, de problemas cardiovasculares. Cara, dormir mal por tempo insuficiente e, e ou por tempo insuficiente é uma das piores coisas que você faz para sua saúde. Pessoas que dormem mal e ou por tempo insuficiente tendem a procrastinar. Ou porque ficam apáticas ou porque isso gera ansiedade nelas. Elas vão para os dois extremos. Você precisa dormir bem e por tempo suficiente. E no domingo, na aula de 10 horas da manhã de domingo, eu vou te falar técnicas para você melhorar o seu sono. Por isso que a aula de domingo é a mais importante. Primeiro pilar, então, para você regular o teu estado interno sono de qualidade por tempo suficiente e de qualidade é importante porque tem gente que dorme 10 horas e acorda exausto vinhas então a qualidade do sono da pessoa tá ruim e eu no domingo vou ensinar técnicas para melhorar tanto a qualidade quanto a quantidade do sono na sua vida Segundo pilar para você melhorar seus estados internos alimentação dependendo não é... ainda estou no primeiro o... O... o diretor é o segundo pilar para você estar tá no teu estado interno, equilibrado, é você se alimentar direito. Existem alimentos que destroem o seu estado interno, que geram apatia ou geram ansiedade. O perfeito exemplo disso é açúcar e os vários tipos de açúcar que existem por aí, né? Ah, Pedro, mas o, e o e os cristal? Mesma coisa. Ah, Pedro, e o demerara? Mesma coisa. Ah, Pedro, e o mascavo? Mesma coisa. Então, assim, para de inventar moda de que existe açúcar que vai ser bom pra você. Certo? A ciência sobre isso é muito clara, é uma das piores coisas que existem que você pode colocar dentro do teu sistema biológico, que a gente chama de corpo. Tá? Eu vou falar sobre alimentação no domingo. No domingo eu vou falar sobre dicas básicas de alimentação para que você tenha um estado interno equilibrado e não procrastine por causa disso. E o terceiro pilar para o teu estado interno ficar equilibrado é... Qual que é? O que eu falei sobre dopamina? Dopamina é aquilo que permite que haja adrenalina. Então, o estado de estar focado com energia e disposição, ele tem tudo a ver com movimento. E aí vem o pilar da atividade física. Pessoas sedentárias tendem a ser procrastinadoras. E uma das melhores coisas que você pode fazer é se movimentar logo no começo do dia. Se você puder fazer sua atividade física mesmo, academia, etc., no começo do dia, é ótimo. Se você é procrastinador, vai te ajudar muito. Mas não precisa necessariamente ser academia. Pode ser simplesmente fazer um alongamento, pode ser fazer uns polichinelo, pode ser coisa simples, tá? que faça o seu corpo se mexer, porque o mero ato do seu corpo se mexer vai fazer com que você já entre num processo de ganho de potência para que você equilibre o seu estado interno. E o último, o último pilar para você equilibrar o seu estado interno é reduzir o estresse. Eu sei que isso é difícil, mas não adianta, cara. Se você vive num mundo onde você está sendo sobrecarregado, teu corpo é uma máquina. Não adianta você ficar sobrecarregando uma máquina porque uma hora ela pifa. Não adianta, você sabe disso. Se você falar no teu carro e você sobrecarrega o teu carro, ele pifa, o motor vai fundir, vai queimar, então adianta. Você precisa cuidar do seu corpo e tentar moderar os níveis de estresse que você tem chegando em você. Aí você fala, Pedro, mas isso é muito difícil. Eu sei. Se você tem dificuldade de moderar o estresse, você precisa aumentar a resistência do seu corpo ao estresse. E como é que você faz isso? Sono, atividade física e alimentação. As três coisas. E eu vou te dar dicas sobre tudo isso no domingo, 10 horas da manhã na nossa última aula, na nossa quarta aula. Hoje é só a introdução sobre esse tema. No domingo eu vou aprofundar com ferramentas efetivamente. Bom, agora, diretor, agora sim para o segundo elemento da procrastinação, que é o grau de estímulo e de recompensa daquilo que você está fazendo. A grande questão é, sabe quando você não procrastina? Quando o grau de estímulo e de recompensa daquilo que você vai fazer é suficiente para te deixar engajado. Qual é o problema disso hoje em dia? A gente está rodeado de coisas cujo grau de estímulo e de recompensa é instantâneo e muito intenso. É abrir o teu celular para ter notificação. É abrir a rede social para você ter um prazerzinho lá que você sente. E, portanto, a gente vive numa sociedade que é hiperestimulante. Você pede um hambúrguer que é, sabe, 1500 calorias num negócio que pesa 200 gramas. É muito estímulo. E aí, é claro, o teu cérebro ele é sábio. O que, que ele vai fazer? Ele vai se adaptar. Quando vem muito estímulo, o cérebro se autorregula. O processo que a gente chama de down -regulation, né, do sistema dopaminérgico. Resultado, você para de sentir engajado com estímulos saudáveis e normais. E é por isso que você que come muito junk food não consegue ter prazer com salada, com berinjela, com brócolis. É por isso que você que vive consumindo filme adulto na internet não consegue ter prazer numa relação sexual saudável e normal. É por isso... Que você, que vive, sei lá, velho você vive no videogame, na série da Netflix e não sei o que mais, não consegue ter prazer ao sentar e ler um livro. Eu te garanto que se você se obrigar ao tédio, sabe, imagina que eu te boto num quarto onde só tem paredes brancas, uma cama, um livro e uma cadeira. Você vai ficar lá uma semana. O que, que você vai fazer nesse quarto? Aí você fala, ah, eu vou dormir. Beleza, você vai ficar dormindo dois dias. Chega uma hora, você vai encher o saco de dormir. Você vai começar a se exercitar, você vai começar a se mexer. Pra quê? Porque se mexer é estimulante. Só que quando você tem Netflix celular. Quando você tem essas coisas, se mexer é muito menos legal. Aí você vai fazer coisas que são mais estimulantes. Aí vai chegar uma hora que você fala, pô, que saco, não tenho o que fazer. Você vai pegar o livro. O livro vai ser um tesão pra você. Porque você gerou tédio no ambiente ao seu redor. Num ambiente que é hiperestimulante como o nosso, nós temos que conscientemente gerar o tédio. Tirar esses hiperestímulos de perto para que a gente comece a voltar a ter tesão mesmo nas coisas que, de fato, Podem trazer recompensa. Só que quando você fica colocando hiperestímulo, teu cérebro vai se regular para se adaptar. E aí um livro nunca vai ser tão interessante quanto você assistir série da Netflix. Experimenta ficar uma semana sem rede social, sem assistir filme adulto na internet, sem comer açúcar e junk food e por aí vai, sem comer coisas que são extremamente prazerosas, sem assistir série. Cria um ambiente de tédio. E você vai ver quão mais gostoso vai ser você ler um livro. Vai ser muito mais gostoso. Tá? O ambiente atualmente é um ambiente que está adoecendo o nosso cérebro e esse é o segundo elemento da procrastinação. Terceiro elemento da procrastinação tem a relação com a autoeficácia e a expectativa. O que a auto é autoeficácia? É Quanto você acredita que você é capaz de realizar aquilo que você está procrastinando? Porque o procrastinador, muitas vezes, ele sente que ele não tem plena capacidade para fazer aquilo. Ou que vai ser muito difícil. E aí ele tem a expectativa de que vai ser uma coisa complicada, que ele não tenha capacidade. E aí vem um outro problema de procrastinação, Vinhas, que é o seguinte, gente que tem autoconfiança baixa. Gente que tem autoconfiança baixa tem uma autoeficácia baixa, não acha que vai ser capaz e aí procrastina. Esse é um outro tipo de procrastinador. Você precisa, portanto, desenvolver a sua autoconfiança. Como é que você desenvolve a autoconfiança? Você assiste a aula de amanhã que eu vou te dar uma ferramenta para você desenvolver sua autoconfiança. Eu não vou falar disso aqui porque eu precisaria me estender muito, já estamos numa aula muito longa aqui. Mas, desenvolvendo a sua autoconfiança, você consegue ter mais autoeficácia, ter mais a consciência de que você consegue realizar as coisas e você vai procrastinar menos. Esse é o terceiro elemento da procrastinação. O quarto elemento da procrastinação tem relação com desejo, valor e significado. O que, que você vai fazer? Quanto que você deseja fazer aquilo? Qual é o valor daquilo a sua vida, de fato? E qual é o significado? Lembra que eu falei ontem que existe uma diferença de ah, eu quero ter o abdômen trincado. Isso é muito raso, é muito superficial. O valor disso é muito baixo. É diferente de você falar assim Eu quero ser uma pessoa saudável através das minhas escolhas E através das minhas escolhas eu quero olhar no espelho E admirar a beleza do meu corpo, não só pela estética Mas pelas minhas escolhas que me tornaram um ser humano Que vive na plena potência do que seu corpo pode entregar. Viu só? Olha a diferença disso e ah, eu quero perder 5 quilos. Quando você tem propósito, significado, visão daquilo que você quer, do porquê aquilo que você quer, e de qual é o valor disso na minha vida, cara, isso vai mudar a sua perspectiva e vai fazer com que você procrastine menos. E se você quer entender mais sobre isso, você tem que assistir a aula 1, onde eu falei sobre desenvolvimento de projeto de vida. E aí nós temos o quinto elemento da procrastinação, e esse é grave nos dias de hoje, que é atrito e impulsividade. Porque é o seguinte, quanto maior for o atrito, a dificuldade para fazer uma coisa, mais você procrastina. E quanto maior, mais fácil for você impulsivamente fazer outra coisa, mais você procrastina. Quanto maior for a probabilidade que a tua impulsividade te leve para outra coisa, mais você vai procrastinar. E aí eu te pergunto, quando você tá tentando fazer uma coisa, quantas tentações você tem no teu ambiente? Quando você tá tentando comer a salada, será que você não tá guardando chocolate ali que é só abrir o armário e pegar? Será que você não tá mantendo lá o aplicativo que faz você ficar pedindo fast food? Que tá apagar esse aplicativo para criar um pouco de atrito, né? Aí o atrito vai ser o quê? Vai ser a tentação. Você tem que criar atrito para tentação, em vez de criar atrito para aquilo que é bom. E não só isso, você tem que reduzir a probabilidade que você seja impulsivo. E a melhor coisa para isso é tirar distração, é tirar tentação de perto de você, é viver num ambiente que é organizado, é o ambiente. E isso envolve pessoas. Eu vou falar muito sobre isso, Vinhas. Não só na manhã, mas especialmente na aula de domingo. As pessoas ao seu redor determinam em grande medida o grau que você vai ter de tentações que vão te fazer ser uma pessoa que não é a pessoa que você deseja ser. O ambiente social é muito importante. E, portanto, temos aí o quinto elemento da procrastinação, que é quanto mais atrito for fazer o que é certo, mais você vai fazer o que é errado. E quanto mais fácil for a impulsividade para você fazer aquilo que é errado, mais você vai procrastinar. E você, que é impulsivo e está aí me ouvindo, sabe disso. Você que é uma pessoa impulsiva, você que é governado pelos desejos, bater o desejo você não consegue. Você vai lá, come o chocolate inteiro, devora tudo que é doce que tem na sua casa, você não pode ter tentação na sua casa. Você não pode ter tentação ao seu alcance. O celular tá ali perto de você, tira de perto de você. Esconde no armário de panela, dentro da panela de pressão lá no fundo. Faz com que haja atrito para fazer o que é errado. Você tem que criar atrito para fazer o que é errado, porque senão o atrito vai, fazer, vai ser fazer o que é certo. Quando o celular tá ali do seu lado, o atrito é ler um livro. Porque ler o livro, pô, eu tenho que abrir, eu tenho que sentar, eu tenho que focar. É muito fácil pegar o celular. Então cria atrito para pegar no celular. Esconde o celular. Se você tem um apartamento grande, esconde no quarto lá longe de você. Faz com que seja difícil chegar nele. Cria dificuldade para fazer o que é errado. Cria atrito, porque senão o atrito vai ser para fazer aquilo que é certo. Isso é importante. E se você é impulsivo, tira tentações, tira distrações de perto de você. E o sexto elemento é tempo. É o tempo entre você e o teu projeto, teu objetivo. E é por isso que amanhã... E aí eu peço pro, pro diretor colocar já a próxima tela, onde a gente vai ver todos eles. Eu peço que amanhã você esteja comigo, porque amanhã eu vou falar como você planeja uma mudança de modo a diminuir a probabilidade de procrastinação e ser mais eficiente nela. E por que, que tem quatro em verde e duas em vermelho aí na tela para você? Eu te explico. Porque é assim, ó. O estado interno é o seguinte, quanto mais energia, mais foco e mais potencial de movimento você tiver de maneira equilibrada e saudável, menos você procrastina. Claro que você não tem que estar no extremo da ansiedade, mas você tem, não pode estar apático. Quanto maior é o grau de estímulo e recompensa daquilo que você está fazendo, aí você vai tender a fazer. E, portanto, você tem que eliminar os hiperestímulos para quê? Para que seja estimulante fazer o que precisa ser feito. Ler, estudar, realizar seus projetos e por aí vai. Autoeficácia e auto expectativa. Quanto mais alta a tua autoconfiança, menos você procrastina. Quanto maior é o valor, o desejo que você tem, o significado do que você vai fazer na sua vida, menos você procrastina. Agora, quanto maior é o atrito e quanto mais fácil é a impulsividade, mais você procrastina. E... Quanto, mais, quanto maior é o tempo entre você e o seu projeto... Então, por exemplo, o que, que concurseiro faz muito, Vinhas? Padrão. Prova daqui a um ano. Cara, é procrastinar. O cara vai procrastinar, porque é muito tempo. Agora, se é segunda-feira, você vai ver o cara virando noite, estudando. Ele tá lá, entendeu? É o foco no resultado e vez mesmo processo. Exato. A pessoa ela fica muito milp em relação ao tempo. Aliás, uma coisa sobre pessoas que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que pouca gente fala, viu, Vinhas? Pessoas que têm TDAH, elas têm uma espécie de miopia de tempo. Né? Elas têm uma dificuldade muito grande de enxergar com precisão o longo prazo. E é por isso que elas enxergam o tempo só quando está a coisa muito, muito na cara mesmo. E elas sofrem com isso. Porque quem é assim acaba sofrendo com isso? TDAH é um exemplo extremo, mas isso acontece com muitos procrastinadores por aí. Esses são os elementos da procrastinação. É um desses que está na tua vida ou uma combinação deles. E você ataca eles... De maneira racional e você vai ver que você começa a reduzir a procrastinação dentro de você e aí eu quero que você use uma ferramenta que ela é uma ferramenta que a gente chama de visualização de contraste que é muito importante que é assim que, que você acha que eu te mandei ontem você escrever quem é você e quem você quer se tornar então se você não assistiu a aula um...